0: На майнинг вообще начнем с того, что это столб всей крипты.
1: Карта при вот рендеринге, при играх, она больше насилуется, чем в майнинге.
0: А дай-ка я попробую потрейдить.
1: Что сейчас с майнингом? Выгодно ли это дело? Ты
0: же риски, 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 риски.
2: Это все-таки майнеры или геймеры? И вообще для кого? Кто потребитель? Uh. Паш, я. Расскажи, что сейчас с майнингом, Выгодно ли это дело? И вообще
0: стоит ли им заниматься? Некорректный вопрос. Нельзя так э, рассматривать эту историю. Давайте я задам вопрос, ответь мне, пожалуйста. А выгодно вообще заниматься криптой сейчас или нет? Более чем. Вот и с майнингом такая же история. Более чем выгодно, потому что майнинг, давай начнем так. Без чего не может существовать биткоин сейчас?
3: Без электроэнергии. Не, ну это, — Допустим, okay, <laughs> окей, это,
0: это побочный продукт, но основной, без чего не может сейчас существовать биткоин. —
3: Без маленького оборудования. — Без маленького оборудования.
0: — Завтра все выключат свои асики. Что ты со своим биткоином сделаешь?
3: — Ты его не приведешь никуда. — Ты его даже никого не, не переведешь.
0: Себя. Ты ничего с ним сделать не сможешь. Абсолютно. А майнинг вообще начнем с того, что это столб всей крипты. Ну, как это я у Володи Абовяна говорил, да, там, что типа и создал Сатоши на первый день блокчейн, да, и на второй день он создал, да, там, биткоин, а на третий день день он э, придумал майнинг для того, чтобы вся эта история начала работать. То есть майнинг это вообще одна из самых древнейших профессий. <свят> ну, кто в шутку юмора понял, тот понял. <свят> 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 с, него, с, него, да, с него практически все начиналось. Он был выгоден тогда, он и выгоден сейчас. Майнинг бывает двух типов, да, вот основной майнинг сейчас двух типов: да, это там майнинг биткоина на асиках и майнинг там эфира и всех других любых алгоритмов на видеокарточках. И, И сейчас все считают, что ну, видеокарточки это такое. Фу, но начнем с того, что с видеокарчик все началось. И жесткие всегда. диски. Не-нет, жесткие диски сейчас вообще не особо. А, жесткие диски это что сейчас основное? Это майнинг, чья? Да, который был, но к этому мы придем чуть попозже, я думаю, да, чтобы у нас равнее пошел диалог. Итак, майнинг на видеокартах. Мы, в принципе, как канал Pirates of майнинг, мы топим за майнинг на видеокартах. Он нам ближе, чем майнинг на асиках. Почему? Потому что майнинг на асиках это история промышленного масштаба. Есть, э, сейчас обычный человек, имеет там пару сотен тысяч или пару миллионов рублей в кармане, ну, очень себя будет тяжело и неуклюже чувствовать майнинги э, биткоина. Это, во-первых, оборудование специфичное, очень громкое, под него требуется отдельное помещение оборудованное, где он будет его размещать. При этом большое количество этого оборудования он не купит с большой мощностью для того, чтобы иметь значимый доход. Он будет иметь доход примерно на свою стоимость, которую он заложит, это все считается по калькуляторам в разное время, но опять же мы к этому сейчас чуть попозже вернемся. Это геморрой. Майник на видеокартах это такая более гиковская домашняя история для Ритейл. каждого человека. Розничная. Розничная, ну, да, для каждого человека. Что каждый человек может взять себе одну карточку, воткнуть ее себе в компьютер и в перерывах между рейдами на какого-нибудь босса на ночь поставить, майнить тот же самый эфирчик или любую другую криптовалюту. И дохода будет мало, конечно, ну, потому что мощности будет мало. Но при этом. Это такой отличный способ все равно ознакомиться с криптовалютами, ознакомиться с этим миром, о котором мы с вами постоянно разговариваем, говорим на своих каналах. В крипту есть всего два входа, это тоже надо понимать. Вот два. Первый — это купить крипту напрямую, второй — это наманить крипту, третьего не дано. Всего два входа в криптовалюту. Вот как вот любой ä, пользователь, который вот это смотрит биткоины, эфиры там вот эта вся херня, как бы вот это залететь. Но ä, в случае первого варианта купить криптовалюту есть определенные сложности сейчас ну, ввиду геополитической ситуации и прочего, да, там, кар... с карточки ты напрямую там не возьмешь, на Binance не зайдешь и не купишь сейчас себе биткоина. Ну, не... нельзя. Visa, MasterCard не работает у нас, и Swift отключили. То есть, ты уже заморачиваешься, значит, через BestChange, через P2P, через какие-нибудь другие вот эти все истории, а там надо обладать определенными навыками, ну, знаниями минимальными, хотя бы для понимания своей собственной цифровой финансовой безопасности, уметь читать отзывы, разбираться между обменниками, ну, такие вот мелочи. Но все равно но это надо, это э, определенный геморрой и э, за собой несет небольшие, но определенные риски. Риски того, что тебя кто-нибудь докинет. И такое бывает. Я не знаю ни одного криптона 2017 года, ну, лично практически не знаю, кто бы активно занимался криптовалютой и не был бы ни разу нигде кинут. 17-го года в крипте
3: и ни разу не был кинул. С 17-го кинут. года ни разу не был кинут. Не, Ну, да, зависит ну активности это зависит от активности от да, активности, наверное,
0: да, от да, того что и как. Ну, в любом раскладе, то, что мы сразу вот натыкаемся. Это, это, это даже не минусы, но это какой то такое вот заморочка, uh-huh. препятствие, там, опасность. Это вот первый э, момент. Второй момент купить криптовалюту. Ну, окей. Ты ее для чего покупаешь? Вот возьмем, например, того, что, как многие сейчас считают, что, а давай-ка я сейчас куплю криптовалюту, также я два года, зачем мне покупать майнинг-ферму, да, сейчас, условно, да, она стоит денег, миллион, я за этот миллион рублей куплю криптовалюты, также буду два года холдить, ждать, пока она там вырастет в цене, потом также и ее выведу прекрасно и буду себя чувствовать. Да не вопрос, ты можешь так сделать. Но ты готов э, к тому, что тебе нужен холодный кошелек, к тому, э, обязательно, потому что если ты будешь держать на бирже, шанс того, что ты потеряешь свою криптовалюту за эти два года, очень велик. Ты готов к тому, что ты за эти два года, тебе в голову не сбредет такая мысль, а дай-ка я попробую потрейдить, да, там, приумножать свою криптовалюту. И по итогу что? за вероятностью 90% любой новичок потеряет свою криптовалюту, либо очень-очень много криптовалюты своей потеряет, да, то есть своего вклада. То есть риски, 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 да, там потерять, вот как я говорю уже, как это ЦБ практически, риски и риски. Есть много вероятности того, что новичок, покупающий криптовалюту, может просто ее потерять Психо... Опять же, хватит ли у тебя нервных клеток на моменте, когда ты покупал криптовалюту по одному курсу, а она пошла вниз И не вывести ее в моменте для того, чтобы сохранить хоть что-то Потому что из каждого утюга начнут орать, что криптоскам, что этот пузырь, и он лопнул и ты потеряешь сейчас все свои активы, брат. Поэтому вот люди психуют. Вот. И мы наблюдали эту ситуацию в 2017 году. Мы наблюдаем ее сейчас. И абсолютно ничего не меняется. Даже есть время, мы можем просмотреть сквозь призму времени, что вообще происходило с криптовалютами, произвести всю необходимую аналитику для понимания ситуации сейчас. Но за счет того, что очень много новых людей сейчас ходят криптовалюты, криптовалюты, они не способны к этому психологически. И у тебя есть огромный шанс еще тоже потерять на этом свой актив. Но, допустим, а, ты грамотный хомяк, ты купил криптовалюту себе, ты ее закинул себе, ты купил холодный кошелек, на холодный кошелек, холодный кошелек за 7 замков закрыл, да, чтобы вот его никто никуда, а, и еще у тебя 10 резервных копий, чтобы я ничего не потерял, ты прям обо всем позаботился, и все, и ты 2 года ждешь. А, допустим, давай прикинем, сейчас эфир стоит 1000 долларов, условно. 1000, 1200, ну да, возьмем 1000 долларов, чтобы не было проще считать. 1000 долларов сейчас сколько? 64 тысячи рублей, условно. Да, на 64 тысячи рублей это 10, давай ну, 15, 15 эфиров ты купишь на этот миллион рублей uh-huh. да вот ты захотел эфир ну как место майнинг фермы ты купил себе 15 эфиров в надежде что они там через два года отрастут и ты их сохранил все два года у тебя через год 15 эфиров через два года 15 эфиров окей ты там где-то еще даже застейкл до да, 10 процентов годовых получил на это сверху да там э, и у тебя получилось там 16 с годовых, 16, с шестна, э, 16 с да там 17 8, 17 эфиров условно за два года классно на этот же миллион ты купил оборудование которое Сейчас. Момент. Мне надо посчитать просто.
2: Которая, во-первых, есть. Можно на кроняково раскрутить, в ком ставить, поиграть, когда захотелось. Не, да. это, это, Не, это обязательно. Это, это, это...
0: это мы тоже сейчас... да я Не, ну, это,
2: я на самом деле... Мне, как сказать ты вкладываешься в оборудование, мы всегда, знаете, вот мы, например, там, когда вот подкаст в студию собирали, да, вот у нас там такой были перепяти или там компьютеры у нас, нам нужны были серверные мощности там, для там, тех или иных действий, и мы руководствовались логикой, что это все равно оборудование, это деньги, это железо, то есть оно имеет свою там, актуальность, там понятно, там тоже какой-то таймфрейм есть, когда оно там теряет, но в любом случае это оборудование есть, оно еще там несет те какие-то там проценты или... Понятно, опять же, в майнинге сложно проценты просчитать, да, как я понимаю? Именно доходность? Доходность. Сейчас, сейчас я об этом
0: не сложно. расскажу. Вполне это, это, это
1: вполне осязаемо. Это
0: вполне осязаемо. В крипте. Да, да, зависит от того, как ты хочешь посчитать. Вот смотри, я вот сейчас открыл TumairS калькулятор, да, это калькулятор расчета примерной своей доходности. Там можно посчитать доходность, в принципе, на любой криптовалюте, на любой мощности, которые тебе дают видеокарты на, той или иной, на том или ином криптоактиве. На миллион рублей. Сейчас, опять же, по нашему прайсу говорю, что мы можем собрать. У нас получается 1116 мегахэш мощности на эфире мы можем собрать. 1116 мегахэш мощности — это сейчас 0,5 эфира в месяц. 0,5 эфира в месяц. 0,5, 0,75. Значит, 0,5, 0,75. Умножаем. Сколько? Два года мы говорили. Это 24 месяца.
1: 12 эфиров
0: получается. 0,5. Да, сейчас 0,5. 0,75 умножаем на 24 получаем 12 эфира и 8, 18. За год. За два. При, за,
2: два, за, при два миллион, за два при миллионе рублей. Да. При
0: миллионе рублей. А, при том, что сейчас на падающем рынке сложность будет понижаться, доходность будет расти. Да, это, об этом мы сейчас тоже поговорим. Это очень важно, когда мы будем обсуждать доходность. А, и, но это меньше, чем 20 эфиров. Который ты мог бы купить.
1: 17. Ну, давай так. Мы ну, купили, сем- могли бы купить 17. Давай, давай,
0: 17 эфиров. 17 эфиров. А, теперь давай представим, что эфир вырос хотя бы до 3000 долларов. Мы это видели неоднократно, это абсолютная реальность, да, как бы... Мы видели 4600, да, было 4600, 4900 было, по-моему, 4900 даже с лишним было на пике, там прям чуть-чуть до пяти не хватило, там 80 долларов, тысяч. Я бы тогда одел платочек Ванги, поставил себе непрозрачные линзы и начал бы предсказывать будущее, потому что я это предсказывал, и курс эфира в 5000 долларов на падении майском 2021 года. (laughs) <laughs> ну, вот Когда все орали тоже, что криптоскам По И все плохо <laughs> да, вот. Но видишь, чуть-чуть на 80 долларов Я не догадал Ладно, представим, что хотя бы он стал 3000 долларов хотя бы. То есть умножаем Вот на намайненное Получаем 36 тысяч долларов И соответственно 17 эфиров На те же самые 3000 И получаем 51 тысячу долларов Умножаем на курс хотя бы 70 рублей 3 миллиона 570 тысяч Получилось У меня Это если бы я купил криптовалюту и 36 там, тысяч долларов умножаем на те же самые 70 рублей и получаем 2 500 разница миллион да разница миллион за два года за два но года. года но
2: давай так давай просто разделять сейчас я просто буду подводить вот значит ологи экологическую...
0: я, я, я чуть-чуть не договорил
2: да я я затраты, я... да. затраты электричество потеря давай, стоимости давай. оборудования, оборудования ремонт ага.
1: вот тут момент интересный потому что потеря стоимости оборудования она не совсем Ши-ши-ши. Не совсем прямая. Всё, это мои любимые вопросы, я это обожаю. Это панч, да? Да. Смотри,
0: в 2018 году на пике стоимости криптовалюты на самом высоком хайпе RX 580 карточка, стоила. тогда она еще была новая, она только вышла да, практически, она стоила 37-38 тысяч рублей, это был охренеть как дорого.
1: Даже за 40, за 42 мы продавали сапфиры, которые прошлированы. Да, как бы это, да, это было. Был просто ценник космос. 42 тысячи рублей. Тогда. Сейчас... Это типа, считалась крутая карта. Это
0: считалась крутая карта. Ага. Вот смотри, та же самая карта, которая 5 лет уже, по идее, да, вот сейчас на новых пиках, она стоила уже под 70. К чему я это веду? Когда. Растет криптовалюта, стоимость криптовалюты вырастает пропорционально стоимость оборудования. А почему вырастает стоимость оборудования? Потому что спрос идет дичайший. А что у нас сейчас в мире? А в мире у нас сейчас дефицит оборудования. Лютый дефицит.
2: Чипы, Тайвань, Чипы, Китай.
0: Тайвань. Ну, короче, с чего начинается? А первый дефицит кремния в мире, об этом уже знают все два года. Кто-то еще не... не ну, Пытается отодвинуть от себя эти негативные мысли, нет, это не так.
1: Но это постпандемийная да, ситуация, это то, что, ситуация. Да, то, что да. вот, Я э, не готов признать, что да, дефицит кремния,
0: да. а, он есть. Автопром стоит, вот все даже новые вот эти приставки игровые, их нету, их не успевают производить, не еще производить. Но нет вот я
2: на самом деле много там, слышал про это я ни в коем случае не отрицаю я понимаю как что нарушилась вот эта сеть логистики в мире там это какие-то уже после да. опустели какие-то там товарные э, запасы исякли Производство остановились но опять же э, возможно там на территории россии есть порой дефицит вот давай про playstation 5 я просто скажу в мире, да. в мире в мире в вот мире вот я, да. я скажу ну я как рассуждаю ага. находясь на территории россии но при этом машины в европе в америке Продаются. Есть кэш, иди покупай. Приставки, электроника, айфоны, все есть. Нету. Нету. То есть ты хочешь сказать, вот, имея там, условно там энную сумму денег, я сейчас пойду и с труд, если, Вот пойди, да, ума... вот ты как нет, магазин, смогу... ты как ритейлер, Зависит ты вот купи, купи себе
0: 100 PlayStation'ов для того, чтобы продавать а, ну, вот в Европе. Может быть, как магазин. Ну, ну, просто, купи 100 PlayStation. Ну, я к чему говорю, что если э, дефицита нет, да, если все так хорошо, ты можешь пойти и купить 100 PlayStation. То есть или 100 человек разных могут пойти и каждый купить себе PlayStation. Не могут. Их нету. Их нету у нас, их нет в Китае, их нет в Америке, их нет нигде. Это чипы. Это чипы. Тут не только это дело дефицит. в чипах. В очередь. Вот эта
1: пандемийная ситуация, она нарушилась логистика, нарушилась, нарушилась производство. Да, потому что они же в пандемию часть сотрудников вывели, да, там, в неоплачиваемый, ну, или оплачиваемый отпуск. И то есть, и после пандемийные времена 80% всего производства Apple забрал под себя. И даже были ситуации, когда там завод э, Opel, по-моему, я не помню, какой завод, или Renault, они начали ставить аналоговые спидометры, ну, типа, это типа Ретро, типа круто, но по факту, потому что они не могли не цифровые делать, да. Это первый аспект. А второй аспект это неон. Да, сейчас из-за геополитической ситуации просто не он, 40% неона.
0: 50% неона добывается в России да, и Украине. С, э, обрабатывается, обрабатывается в Украине. на Украине. Добывается и в России, а этот обрабатывается
1: неон, на Украине. Это 50% всего мирового э, поставки этого неона он для чего нужен? Нельзя сделать 4 нанометровый техпроцесс без этого неона. А он в 9 раз подороже. А, и, а вот еще... сейчас на рынке в 9 раз дороже чем был там год да или да да назад. а еще
0: э, 70% процентов всех чипов производит завод TSMC завод TSMC это Тайвань Тай, э, э, что там сейчас с Тайванем и Китаем истребители летают надо <laughs> а если вдруг как предполагается, что тай-, э, TSMC сейчас э, некие американские товарищи, их друзья хотят перевести в Штаты. Вообще, вы видели когда-нибудь э, изучали процесс создания чипа кремниевого? Вот
2: я хочу, да, тебе задать вопрос. Я смотрел видео там на множество там именитых каналов, где там красивые картинки, эти знаешь там лазеры, они
0: да, <связываются> да, то есть машина такая огромная. машины.
2: Вот я хочу, чтобы ты рассказал вообще, насколько это серьезная история как она коррелирует там с, сказать, с новыми технологиями, скриптой. То есть и вообще с тем, что мы пользуемся и привыкли пользоваться, и как, на какой, как сказать, пропасти мы находимся много, потому что Денис вот. любит говорить из веб, из Space. И еще вопросик, а почему никто не может
0: это повторить? Это же производство. Да, отлично, смотри, сколько машин в, меся... в год выпуск... может выпустить завод вот этих для
1: производства чипов?
0: А мы ролик с тобой писали. Да-да-да,
1: мы делали ролик очень крутой по именно... типа Кремнию. Кремний, это? да, вся правда К... кремния. Есть такая штука, есть такая машина, которая именно... Вот э... эти лучи. Да, эти разбирает красивые, пучок да, лазера, собирает его через какой-то... Как раз через этот газ неон собирает и выжигает на кремниевой пластине вот эти чипы. Так вот, эт- эту машину производит одна компания в мире. Одна компания в мире... И больше никто и никак и не может. И то ее выпускают. Там ну, там две, что-то ее две, машины две в, год. в год могут выпустить. И на эту машину, как ты понимаешь, то есть сразу прикинь. Ее такая большая коробка, она да, она огром... белая такая. Да, да, да. да. Она огром... стоит, она дохрена денег, она но стоит, это Как бы Бог с ним с деньгами. Да, то, что ее могут произвести не больше двух штук в год, и на нее сразу стоит очередь. То есть, ее хочет Intel. Это сразу её понятно. Ее хочет AMD, ее хочет uh, Nvidia. Ну, то есть, все, кто хоть как-то привязан к. Ее хочет автопром. Да, ее авто, хотят... Автопром в меньшей степени, ну, но все, равно. кто производит чипы, они сразу ее хотят. И в этом самый uh, ключевой дефицит. То, что ее нельзя сделать. их 10. Воспроизвести
2: в том количестве, которое требуется удалить. Да, удалить спрос. Так это... вот, я говорю,
0: если сейчас завод захотят перевести то SMC, то восстановление производства это 2-5 лет. То есть вообще мы да, это... То есть
2: давайте так, вот чисто теоретически, допустим, как я, знаете, стрил Хазина, вот он сказал, что такие события в мире, вот такие он так показал, не могут закончиться вот так. <свят> то есть они должны закончиться под этот под условно. Под... И то есть, допустим, есть сейчас Тайвань. Я видел такую еще интересную версию, что а, там же на самом деле на Тайвань а, имеет, очень большую власть имеет Соединенные Штаты Америки. Да. И я могу сказать, что ребят, все, мы производство забираем себе либо закрываем, чтобы по вам не досталось. Забираете себе территорию. И то есть вот типа мы там на 5 лет да. встанем да. и будем типа Mad это Max. не
0: новых ноутбуков, мы... не новых телефонов, ничего вообще. А я
2: говорил Никита, скупи сейчас MacBook по хорошему. <свят> <свят> вот
0: в наушнике. И то вот сейчас чипы стоят, микроволновки, стиральные машинки, да у нас вообще сейчас все умное стало, даже ми-бенды долбанные, ты понимаешь? Так ладно, к чему я говорю? К тому, что дефицит есть и дефицит будет, спрос повышается, и мы сейчас на чем остановились, что разница, куплю я просто крипту, да, там это на миллион больше, я чисто заработаю за два года, нежели просто я вот на майне. Но Um, да, никогда нельзя забывать, что у вас всегда есть актив. Актив ⁇ это тот рик, который вы купили. Этот актив как бы не казалось э, обратного, через два года, при стоимости эфиров 3000 долларов, с учетом того, что сейчас, я посчитал цену на сейчас, на просадке курса, да, когда никому видеокарты не нужны, когда все хомяки уже сказали крипта МММ пузырь, и все все умерло, никто сейчас не хочет ни входить в крипту, ни закупать оборудование, ничего, абсолютно, да, ну, это вот такое такое мнение, оно никуда не изменится, это психология человечества. Тем более,
2: для, для зрителей, Паша как сказать, прошел, знаешь, как человек во Вьетнаме,  —
0: — Сколько уже? — Ну, с 2016 года мы. — С 17-го мы начали
2: Были видны да. и слезы, да, пройдены, и кровь. — Особенно первая и зима, просадки, это же вообще да. было что-то.
3: А, — Ладно, погоди, не погоди пожалуйста, вот, как раз относись того, что ты говорил до этого. А, мы посчитали миллион разниц, но мы не учли, вот опять же, энергию. Сколько, вот примерно, Сейчас, сейчас я, я а, по так энергии тебе все расскажу, ага.
0: да, сейчас, да. Мы сейчас вычтем все Нет. и узнаем, что было бы выгоднее. А, смотри, оборудование. Мы потратили на оборудование лям. Значит, при стоимости крипты в три раза стоимость оборудования вырастет минимум, как практика показывает, последних лет в два раза. То есть оно будет стоить примерно два. Вот эта мощность. Сейчас стоимость хэша 895 рублей в Риге, я посчитал. На пике... В последнем пике да, стоимость э, хэш стоил 2,5-3 тысячи рублей.
2: — Это в это, это Нет,
0: это нет, в хэшах, это, стоимость да. мощности, мощности, нам мощность копает денег, то есть 2 миллиона. Итого, разница у нас миллион, но если я продам свой рик на хайпе, я заработаю на миллион больше с, с майнинга нежели я мог просто купить криптовалюту.
3: А потом откупишь его опять, когда все... И управляет. даже бог с ним.
0: Да, я продам чуть меньше, но у меня остается оборудование, которое продолжит мне дальше наманивать криптовалюту. И я могу продать в любой момент. И при этом это оборудование, оно для меня является некой страховой компанией, как раз, которая меня уберегает от всех тех рисков, которые я назвал при первом варианте, когда мы просто покупаем криптовалюту. Вот как новичок, если, например. Да, кто там... Умные люди, да, там, понятно, когда ты прошаренный, у тебя уже, ты уже все обо всем знаешь, не с прошел, уже успела потерять и заработать, конечно, ты можешь просто взять, купить криптовалюту, потому что ты знаешь, что ты с ней будешь делать. Ты здесь обернул, там приумножил, здесь на стейкинг кинул, там еще с плечом зашел, и все, конечно, ты в моменте сделаешь больше. Но для... Так как я всегда топлю за теорию того, что майнинг — это бизнес, вообще криптовалюта — это бизнес, и к нему надо относиться именно таким образом. Ни хобби, ни развлечения, не на попробовать. А именно бизнес-отношения, бизнес-логика. И тогда будет все офигительно у всех абсолютно. Поэтому э, мы затариваемся, мы производим просчеты, и вот эти факторы все учитываем и понимаем, что майнинг в плюсе. Но ты спросил, сколько будет электричества. Так э, вот, наш РИК на 960 хшей, который вот у нас в студии стоит за нашей спиной, э, он у нас потребляет.
1: 250.
0: 250 ватт. 250 да. ватт Ну, при час. московской
1: электричке, да, там э, да, где-то да, да, да. 6 рублей, 2, то-то пример 10 тысяч будет получаться киловатт месяц.
0: Умножаем на 24 часа, 54 киловатта в день, умножаем на 30 дней, это 1620 киловатт. По какой цене розетки Вы считать? Сколько у вас электричество стоит? Сейчас вот даже не знаю. Ну, среднее по, ну, по, да. да, 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 по Москве, по Москве 6 рублей. по Москве 6 рублей, умножаем на 6 рублей и получаем 9 720 в месяц. 9,720 месяц, умножаем на те же 24 месяца и получаем 233 тысячи рублей.
1: Нет, ну, ну это мало имею. Да? Нет, это с доходностью. Ну, да, это да, смотри,
0: да. это я тебе сказал по 3000 эфир.
1: Но это еще на Москву. Потому да. что если мы возьмем какие то регионы, где электричество ну, дешевле, или за дотациями, или это какое-то... то А Руманск,
0: манеры...
2: Астрахань, и где и Ирк... еще я фильм смотрел на Иркутск. Там... — Иркутск, Иркутск. Иркутск, Иркутск основ... Там основной, да, вот Иркутск, прям вообще да. там Утро-ругля... сторожи
0: стоят, такие алкоголики, короче. Такие это мы сейчас говорим про домашних майнеров. Но если, конечно, промышленный майнер, он найдет себе розетку гораздо дешевле. Но с учетом нынешних доходностей, которые мы видим с 2017 года, вообще я бы не заморачивался розетки. Ну, это копейки по сравнению с тем, что мы добываем. Но. Это лишь толика, прям то, что действует на поверхности. Теперь, ну давайте, вот любимый вопрос всех.
3: Не, 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 не. Сейчас пока не доходность. Вот, допустим, ты Нет? сейчас рассказал ну, так, ладно, мне, мне прям очень интересно стало. Вот, я сейчас хочу выйти, купить себе пару видеокарт, чтобы начать. Это шуток тебе говорю, думаю зрители тоже некоторые задумываются. Купить у вас, чтобы она вот еще, знаешь, как мы тебе еще красиво соберем. — Все это музыка, да, была, знаешь, чтобы там дома не скатиться. В эксклюзивном
2: курсе для криптуса. Да, ребят, ребята собирают в общем, маленькое оборудование, знаете, как компы вот эти, знаете, у блогеров которые там по миллиону рублей стоят, где там светятся, водичка, там, знаете, антифриз такой бегает. Стоящие,
0: лежащие квадратные, круглые, да, там, любые, с водянкой, без водянки.
3: Ссылочку оставим в описании. Да. Да. Вот вопрос в том, какой такой самый минимальный гетто-стартер-пак, если ты просто хочешь войти в крипту на майнинге именно, не для того, чтобы там заработать, я хочу заработать столько, сколько мне нужно минимум вложить, а чтобы познать вот это, понять, как это устанавливать, как с этим работать, как, допустим, обслуживать данное оборудование, о какой сумме идет речь и что для этого нужно из оборудования.
0: Стоимость одной видеокарты.  —
3: — Ну, ее же надо подключать к нему, то компьютер, не <соединяющие> а, блок, Хорошо,
0: а, любой берешь, вот если ты прям хочешь прям, с, 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 максимально бюджетно, открываешь Авито, берешь любой абсолютно системный блок <соединяющие> выхода да? с 2010 плюс года. Да, там за тысячу рублей, там не знаю, за две okay. э, устанавливаешь на него Винду, вставляешь туда эту одну карточку, и вот тебе будет стоимость твоей первой майнинг машины, с которой ты можешь просто хотя бы настроить ее и понять, как это работает.
1: Ну у нас был, кстати, интересный ролик, мы реально взяли вот такой прямо там самый. Да, доп... у нас. Там был самый а, интересный, самый который да, да потопный там Ком-системник, ну то он реально реально в офисе там 10 еще, 5 или да, что-то пятью набрался да. и на хомутах туда это карту какую-то, да, при этого или приколохозили, и нормально это манило, то есть карта была хорошая сама по себе. Ну, там карта дорогая была, да. Да, но для того, чтобы просто попробовать, ну, там бюджет, получается, там 85 тысяч рублей. Ну, на тот момент получалось. Сейчас надо считать, да, может Сейчас быть, надо считать, может да, меньше. Да. Может быть а, меньше.
0: Кар... Нет, ну смысл-то в чем? Что карточка сейчас, да, вот даже самая RX 580, сейчас она, по-моему, опять же, по нашему прайсу, по-моему, 24-25 тысяч рублей стоит, да, плюс 1000 рублей системник, у тебя 26 тысяч рублей, ты уже можешь попробовать. Что это такое? Что это такое? Вот ты на 26 тысяч рублей сколько сейчас криптовалют купишь? Ну вот, и здесь ты тоже немного заработаешь, но ты можешь попробовать.
1: Ну тут надо еще для себя... И у тебя как минимум карточка останется. Что-то тебя, что-то будет ощущаться, потому что с одной карты тебе просто может не ощущаться этот доход. доход. Да. Вот его прям, ну он какой-то, знаешь, прям как пыль на, ну, на пальцах. Типа, из разряда, вот опять же, как сейчас стейки я... по 2% типа еще, Типа да, того, Сейчас я посчитаю,
0: ты смотри. Даже булочку не купить, да, когда депозит маленький. Такая карта, это 31 мегахэш, да, как бы, при 31 мегахэше, Uh, вывод идет минимальный от 001 00. то есть что ты первый минимальный вывод который с ну, того же самого эфира при майнинге сможешь сделать только через месяц mm-hmm. то это будет 001. хорошо
2: ребят uh, понял эфир. давайте теперь мы вот я хочу просто заложить все Давай. риски то есть вообще любая там стоимость там электроэнергия это все риски закладываем как как это бизнес проект условно бизнес план уже это правильная логика uh, есть Давай так, это оборудование, то есть вот оно, оно постоянно работает, то есть это, оно предполагает, что оно будет постоянно молотить, крутить... Там, 24 на 7. этот как оно, вентилятор, в общем, будет крутиться, все, пыль там, неважно. В общем, а, я предполагаю, что оно может сломаться. Я думаю, вы не... не, ну, не... Отрицать мы не будем. Отрицать оно не будем, оно может сломаться. Опять же, я думаю, есть рекомендации, там, чистое помещение, охлаждение, там, еще, еще же можно разгонять. Да, то есть можно там их выкрутить.
0: А, а типа... может еще кирпич на голову
2: упасть. <laughs> а, не, я, я тебе... я, ну, я, я, понимаю, я да. тебе вполне, ты как бы можешь не уходить в сторону. Нет, я задаю... Я, давай сдаю, на, я все сдаю, все все работе, пришел тебе в магазин купить. Вот у меня есть миллион рублей. Вот мне достался миллион рублей. Я его не стал... Да пофиг, панек Мне Типы говорят, что там вот такая mm-hmm. доходность. Нет, я закладываю все риски. А, второе. Потеря актуальности этого оборудования. Вот у меня тут вопросик, если на меня ребята накидали. Не буду зачитывать. В общем, карта же теряет свою актуальность. Требуется больше мощности. Смотри, подожди, это, дай не отвечу. Это, да. Да. Как это, вот эти риски это, заложить это правильно? Счастью. Как вот эти риски заложить правильно по поводу. Можно я хотя бы нет? вопрос ему задам нет? про компьютер. Нет, нет. Не да. да, подожди, все. Один. Это все то же ну, самое. Я, ты можешь мне задать это все то же самое. Я прекрасно понимаю, Нет, нет, это... нет, нет.
0: Я, я вопрос такой: что типа у тебя был когда-нибудь компьютер домашний? Да. Конечно. У тебя была в нем видеокарта? Да. А сколько лет она прожила?
2: Ну, я помню, до того момента, пока
1: игры стали плохо работать, то есть г- Ну, графиня... сама карта же не сдохла, она просто не тянула игры, но, но она с... работала. Сама карта, да, не сдохла. Да. Сколько, а 10 тебя... лет? Сколько лет проработала?
3: Слушай, а карты меня каждые два года, поэтому не могу. А сказать. ну ты в целом. Э, Ребята, не, не вот
2: вот посмотрим у дизайнеров. Нет. То есть, когда карты нагружены, рендерят, а тут карта работает вообще 24 на 7. А вот
1: смотри, лево дело в том, okay. то, что на самом деле карта при вот, рендеринге, при играх она больше насилуется, чем в майнинге. Потому что, когда, допустим, ты что-то рендеришь, да, у тебя разные объекты разного объема. Или ты когда ты играешь, да, там у тебя разные локации, разные, эти, у тебя, ну, ты сам знаешь, да, там где-то FPS просаживается и да поднимается. Где-то ты сам даже слышишь, как карта работает, у нее где-то кулера поднимаются, где-то падают, она нагревается, остужается, то есть она постоянно вот в такой какой-то динамике. Майнинг так не насилует карту, как бы это парадоксально не казалось. На она выходит на определенную мощность и, и работает стабильно. Без просадок. Да, из практики, это сейчас не просто сховато, практика. Я с 2016 года занимаюсь обслуживанием нескольких майнинг-отелей. И два, два маленьких отеля, они на ГПУ майнинге, один на Асик майнингах ГПУ вот майнинг это видеокарты. Это видеокарты, да. На этом именно ГПУ майнинг оборудование стоит в большом объеме. Я тебе скажу, подавляющее большинство оборудования, которое стоит, оно стоит с 2017 года. То есть это там есть фермы, которые работают уже 5 лет и у них было 5 ТО, 5, 5 ну, обслуживаний, и максимальный ремонт, который там проводился, ну да, блок питания может загореть, это не исключено. Но на большой объем это достаточно частая ситуация, там если там 100-200 ригов стоит. — Ну это, Но это, мы, это как бы, оно все как бы в единое место. — Конечно. — А, то есть, ну это уже как бы... — А ну, это теперь да.
0: конкретный ответ на твой вопрос по поводу рисков, да? Действительно есть, брак есть, да, то есть это не исключено. Ты вот идешь в магазин, покупаешь телефон, может оказаться бракованным, стиралка бракованных, холодильник, что угодно бракованное. Это есть, это не исключено отключить по практике да вот мы собрали больше 4000 ригов с 2017 года рик это одна машина вот эта ферма это несколько машин чтобы вы понимали да о чем просто речь рик это одна майнинг машина то есть где то много видеокарточек один компьютер так вот а... чуть меньше или около 10 процентов брака идет на весь объем <смех>
2: не брак это заводской заводской и вообще про него допускают да, да. А...
0: вот я тебе говорю весь заводской брак он либо проявляется сразу либо в первый месяц максимум два Потому что карта работает 24 на 7 она постоянно в нагрузке, и если с ней хоть что-то не так, она вот так вот отваливается.
3: Возможно, немножко Давай. некорректный вопрос по поводу, опять же, обслуживания после того, как ты купил новую карту, условно, купил ее в Европе без такси и так далее. Вот. Кстати, сейчас в России нельзя без такси завести, потому что вот буквально две недели назад это сделали, но в любом случае, допустим, через какую другую страну ты водишь. Можешь ли ты обслужить карту по гарантии в другой стране, нежели ты где ее покупал? А, сейчас у-гу.
0: я договорю, я к этому, это у-гу. как второй вопрос. Я просто к чему вот эту телегу начал задвигать про... Брак, брак гарантийный и так далее, а, к тому, что ну, это как для многих является фактором риска. Да, что я сейчас куплю себе оборудование, оно у меня вот сдохнет через неделю-две. Да, вот и твой вопрос. А, первое. Во-первых, я никогда никому не рекомендую покупать да, видеокарточки с Китая, с Европы или откуда-нибудь, да. Это, понятное дело, да, там дешевле. Бесспорно. Тем более,
2: при курсе таком, вот арбитраже и так далее.
0: Бесспорно, дешевле. Но вы должны закладывать значит, для себя эти риски. Что она если отвалится, но ну, это потери. Уже увы. Если ты хочешь покупать карточку, чтобы у тебя была на нее гарантия, чтобы ты вообще не переживал, то, конечно, ты переплачиваешь за это здесь, покупая у официального вендора. Да, там, или через официальный магазины, официальную карточку. Карточку, купленную с компьютера «Юниверс» или с Китая, ты не сдашь ее здесь в России, дистрибьютору, потому что э, все карточки, они имеют свои серийные номера. Все серийные номера бьются по базе. У продавца, у магазина, у дистрибьютора, у, ну, у всех абсолютно. И левую карточку привезен мне, а тут ты не сдашь. Ты скажешь, ну, друг, иди туда, где ты покупал непосредственно. Все. Э, то есть это риски, которые ты закладываешь. В случае, э, если ты покупаешь здесь, да, у тебя есть гарантия. Но ты также, когда если сам хочешь собираться, да, то есть ты купил себе 12 видеокарт, материнскую плату, все остальное, собрал, и тут у тебя блок питания оказался бракованный, материнская плата или карточка, и ты попадаешь до 45 дней по закону о правах потребителей. Есть, есть некоторые магазины, которые идут на встречу, сразу могут поменять, да, там выявить. Но по-правильному до 45 дней по закону о правах потребителей ты сразу попадаешь. Если одна видеокарта, теряешь мощь одной виде- видеокарты, есть материнская плата, ты вообще не запустишь, сорик, не собираешь.
1: Ну, Либо вот. покупать новый Либо видя, да, новые да. видео.
0: Проще купить новый видео, чем 45 дней ждать чтобы у тебя мощность простая. А, если ты покупаешь, вот как, например, у нас люди берут, да, условно, еще раз, не самореклама, вообще ни в коем случае, да, чтобы никто не подумал, да, там за вас. Я просто говорю, пытаюсь объяснить вещи или у любой другой компании, которая специализируется на продаже маленького оборудования непосредственно маленького оборудования то вот у нас, например, офигенные договоренности дистрибуции. Мы как сборщики, знаете, как вот есть компьютеры-тестировщики, точнее, сборщики, и у них там идут, шли эти операционные системы уемные, только сборщик мог ставить уемную операционную систему на компьютеры, а обычный физик не мог. Ну, официально, скажем так, компания не могла, только через сборщиков. И у нас также Мы собираем, дистрибьютор у нас уверен в нашей работе. Если у нас брак попадается, мы вот так в моменте меняем у дистри мы, как сборщики,
1: и клиент мы не ждем 40% 45 дней. на рабочий аппарат.
0: Мы его собрали, мы его тестировали и человек получил сходу, готовый подключение решения, которое уже точно работает. Там есть шанс того, что какой-то брак проявится, но это уже шанс один из миллионов. У нас вот при такой схеме брак с 2017 года 0,05%. А
2: подскажите, а вот какая дается гарантия от производителя. И как вообще производитель относится, мы к этому перейдем. Это очень интересная тема касательно того, что не все так просто, что э, как бы ну, там есть корреляция определенной продажи карт производителя, тех компаний и цены крипту. Но какую же все-таки дает э, гарантию производитель? То есть это знаешь, как сказать, вот ты когда в автослон приходишь покупать uh-huh. машину, да, вот если ты скажешь, что я покупаю под такси, это как заведомо это Да, это другая страховка по такси, это риски, то есть она будет изматываться.
1: Вот как тут с этим связано? то смотри, такая интересная история есть. А, на самом деле, все производители, все дистрибьюторы разную гарантию дают. И если мы возьмем такую, такой разный отрезок времени, то, что было до 2017 года и то, что произошло после, раньше давали гарантию на карты там 3 года. Да зачем так далеко О, брать? В
0: 2020 году. Да,
1: даже да, 20... Нет, году, года. В 2020
0: году, 3-4 года, вон смотри подожди, выходили, сейчас. там
1: 3-4 года гарантия так, Есть одна интересная фишка. Производители еще начали выпускать же майнинг-карты, специально предназначенные для майнинга. Прямо заранее, прямо с завода. Это, она не имеет виде- видео выходов, Она чисто, вот чтобы вставить, и поехали. И на нее тоже распространялась гарантия, но укороченная. Три месяца, там, полгода, по-моему, тоже было такая. месяца,
0: до трех месяцев. Все, майнинг-эдишн, кар- все майнинг-эдишн-карты были три да? месяца. Всегда были три месяца. В общем,
1: есть, но она ограничена. Здесь, здесь вот к теории заговоров придем. Потом. И, и сейчас тоже дистрибьюторы и дают какую-то гарантию, но не дают короткую. То есть сейчас полгода гарантия. Да, там Годовая гарантия и это как раз связано с тем То, что производитель и дистрибьютор понимает, что в целом Эта карта может использоваться в майнинге И он дает на нее ограниченную гарантию Если где-то ты покупаешь карту, скажем, трехлетней гарантии То, то с большей долей вероятности Когда ты ее принесешь после майнинга Тебе откажут в гарантии
0: а, Не так, давай Вот сейчас, Сань, вот, Такое... чтобы более подробно объяснить Есть магазины разные да? же... Но... давай для... так. Во-первых, карту проверить на майнинг нельзя Майнилась она или нет — А, то есть мы тут упираемся,
2: опять же, вот в это взаимоотношения с дилером. — Нельзя. Да. Есть, есть например... магазины,
0: не совсем честные продавцы, и таких можно слать сразу нахер, да? извините за грубые выражения, которые ты там купил карточку, ты ее принес, а нам там, даже ты сам сказал, что типа, ну вот, о чем с ней случилось? Ну, она в ферме стояла, сдохла, он тебе говорит, так, она манила, все, гарантии не будет. Прям, он конкретно вешает лапшу на уши. Нельзя проверить, во-первых, официально карта манилась или не манилась. Нету такого ограничения, что если карта майнилась, то она не подлежит гарантии.
1: — Вообще некоторые дистрибьюторы говорят, что не могут. Они пишут то, что она манилась. Мы делаем такую констатацию. Люди там, некоторые судятся. — некоторые Это ну, такие это, факторы... это Да, но это сложно доказуемо. Но некоторые там, тот же ДНС говорит, что по подсветке можно определить. Да, Косвенные признаки. — прямых...
0: В 2017 году было да, в клеили это... наклейки MCI типа not
1: for
2: mining. — ну, Мне кажется, я просто знаю, как работают там чуть-чуть суды. Это юрист, суд и все. Всё, и Смотри, на-
1: напрямую понять нельзя, майнил она или нет. Есть косвенный признак, лет подсветка. Вот у карты есть лет подсветка. А некоторые uh, дистрибы могут по подсветки типа как-то вот там криво-косо да подвести, нельзя, да подводят. Никак. Есть да, ну, такие нет. прецеденты. Короче, это значит, из- это из разряда,
0: да, как бы вот а, вот тебе гарантия на телефон, да, ты вот я, ты мне его приносишь, я найду тысячу одну причину того, что это не гарантийный случай. Ну, это вот это вот из это этого разряда. Варианты. По это... факту по факту никак это не определяется. В 2017 году начали, да, вот компании-производители специально, чтобы не давать гарантии. Да, вот на тот момент писали not for майнинг, да. И, соответственно, типа, если ты берешь карту для майнинга, у тебя гарантии не будет. Так намекали. Но это было в 2017 году, сейчас эту тему убрали. В общем, что сейчас произошло? В 2020 году видеокарточки, 30 й линейки, только выпустились, начали продаваться, давали и на RX также давали гарантию. 2, 3, 4 года там при регистрации на сайте. И все было классно. Потом пошел майнинг, бум опять, да, потому что криптовалюта начала расти, опять все активизировались. Наш как народ на хайпе готов там за миллионы покупать три раза дороже, да, чем по хорошим выгодным ценам, когда курс невыгодный, окупаемость купаемость пять лет выглядит визуально. Ну ладно, это отдельная история. Так вот, компания NVIDIA проворачивала вот эту историю, еще в семнадцатом году пробовала, и сейчас еще раз провернула, но сейчас вот они показательно объяснили это как минимум. Они продавали видеокарточки, потом решили попродавать еще больше. Когда видеокарта производится на заводе, чип производится, чип может оказаться не совсем э, жизнеспособным. Вот, вообще, что, если вы не знали, я просто скажу, что все видеокарточки, например, 30 линейка, 3090, 30 37, 3060, 3050, все они делаются из одного чипа. Одного и того же чипа. Вот есть кремниевая пластина, она такая круглая. Из центра э, пластины берут э, чипы по 30-90. Соответственно, чуть дальше по 3080 и так далее Пластина, тех процесс один и тот же Просто чем дальше, тем, может быть, чип держит Кратицин хуже снижается. Хуже, да, частоту держит, там, хуже там, производительность и так далее И они это так граничат то есть, По сути, 3050, тот же самый чип стоит, что и в 3090 память может разная стоять, там, DDR6, DDR6X и так далее. Но это я уже ухожу в другие материи. А, и компания NVIDIA... А есть вообще отбраковка? Отбраковка, то есть как, чип работает, карта запускается, но она не выдает там видеоизображение или еще чего-то, ну, по причине брака. И компания NVIDIA решила под этот кипер еще и весь брак продать, короче, который, ну, не ликвид, просто выкинуть. По принципу маленький, конечно, если карта заводится, если она хэш дает, хорошо, то, что она и изображение не дает, они еще и видеоразъемы все поубирали, как бы, наглухо, они не нужны.
2: То Предлагаю, что это все-таки некий такой сговор. 100%, и
0: процентов. Ну, но это факт, это доказанный факт, да, как бы это ну, просто когда ты изучаешь, как это работает, ты это понимаешь, да, когда ты мы просто чинили, мы смотрели эти карты, мы пробовали на них напаивать видеовыходы, это не работает. да? То есть у них, они просто изначально бракованные. Но под майнинг они хороши. Компания Nvidia просто умудрилась еще и брак подсунуть геймерам. Но, а, так или майнерам, да. Но. Uh, так как это все равно дополнительные затраты на производство, так или иначе, и брака, видимо, не так много было, 30-й линейкой, майнинг-эдишн-карты uh, мало кто брал. Ну, потому что народ уже говорит, ну, тут цена разница такая, как бы небольшая, я себе куплю обычные карты. И компания виде признала, что мы закрываем продажу видеокарт карты майнинг потому что они продаж принесли не столько, сколько мы хотели, да один хрен покупают у нас обычные карты. Вот. И, так, а к чему, о чем вопрос?
2: Продолжая <связываешь> тему, хочу тебе задать вопрос. Давай. Это мы обсуждали про гарантию. В общем, ага. давайте подрезымирую. А, сейчас это... подрезюмирую
0: про под, под, да. под гарантию. А, собственно, потом, когда бум пошел, и вот эта вся история пошла, компания Nvidia не смогла продать вот эти мои кредитчины с ограниченной гарантией для того, чтобы как бы продавать обычные карты геймерам. Но это гонива. Еще раз, компания Nvidia, уже несколько раз мы новостные выпуски делали, признавалась и попадалась на то, что они зарабатывают на майнерах, а не на геймерах. Геймеров Вот,
2: хотел, кстати, продолжение. Давай так сухо ответь, пожалуйста, мы потом раскроем эту тему побольше. Все-таки, вот статья доходов, клиентура у таких техногигантов, как Nvidia, AMD, Гигабайт. Да, Гигабайт это MGI. все-таки майнеры или геймеры? А, вообще для за, кого, за, задай
0: вопрос мне, что будет с эфиром? Вырастет он или упадет? А, давай так даже. Что будет после POS? Вот мой любимый вопрос. Нет, нет, мы к этому перейдем. Я а просто... это просто вот прямо, вот, вот просто то, о чем ты меня спрашиваешь, это ответ, я сейчас дам ответ, и на тот, и на тот вопрос.
2: Я все-таки хочу услышать, вот вот есть трек-рекорд, да, вот последние 4 года, 5 лет, сколько вы там даже в бизнесе находитесь, занимаетесь, вот по вашим данным, информации, там анализ какой-то проводили. Кому больше продаются продается оборудование? Конечно, майнеры? майнеры. Майнеры, да.
0: Ну, давай так. Техпроцесс ну, себя обогнал очень-очень намного, да, грубо говоря, лет вперед. Видеокарточка какая-нибудь GTX 970-ая с шести 6- или семилетней давности уже, она до сих пор тянет все игры на Full HD и очень даже неплохо, и все современные игры, и старые, и там рейтрейсинга нет, да и нафиг он нужен на самом деле. Все, и геймер покупает сколько карточек? Одну, а майнер сто, тысячу, десять тысяч по- может тоже Но Ты понимаешь, да? А- и геймер, он покупает себе эту одну карточку раз там в два, в три, в пять лет. А майнер покупает и наращивает оборудование постоянно. Ну, здесь, ну просто поэтому отвечаю на вопрос. Ну ладно. Э, мы делали мы...
1: анализ. Вот, например, щас, когда щас, была первая загоняй, волна? Не загоняй. Ну, ладно, Вернемся
0: просто... к этому, когда будет вопрос про пост Я его люблю А он будет, он у меня следующий а, Я, 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 вот, я вот про, про хочу гарантию, я <laughs> в итоге договорю А Когда не смогли продать этой маленькой с Сограниченной гарантией, компания NVIDIA Просто взяла и начала ограничивать гарантию на карточке Появились карточки OEM Что такое OEM? Есть карточки в коробке Продаются, а есть карточки без коробки Просто в пакетиках вот, поставляется то OEM. Они, такие же, же. Да, так, они да. такие же новые Абсолютно просто без коробки, без упаковки так, они, храм, на еще... они на этом экономят а Распортировку экономят как, как э, айфоны избавились от зарядки, и типа больше айфонов упаковали в одну фуру. И тут также от коробок избавились, коробки место занимают. До хрена, это в одну коро- упаковку маленькую, квадратную пихал 20 карт вместо трех. Ну, как бы классно, классно. Э, карты дешевле. Э, и они начали давать гарантию ограниченную. На карточке упаковки они и так понимают, что все покупают майнеры. Они дали, начали давать гарантию в год, в лучшем случае, год, полгода год. Всем. Да, практически вот сейчас на все карточки гарантия от полугода до года, год вот в среднем. Очень редкий случай, когда реально там на карту сейчас 2-3 года можно найти гарантию, я таких уже давно не видел. А на уемные карточки 3 месяца-полгода, в зависимости от того, опять же, какая карточка.
1: То есть говорит о том, что производитель понимает, куда идет карта и для чего будет использоваться. Понятно, все
2: хотят там, как бы сказать, продать подороже и поменьше потом ну, иметь почему Ну, просто объемы. Перед... Объемы
0: идут конские, ты да. понимаешь, а еще ушлых очень много, ребят, которые Нет, которые там специально, знаешь, как срок гарантии подходит, он там его возьмет, как они там подковырнет, чтобы она там или пережарит ее, для того, чтобы там по гарантию побыстрее отнести. Но многих до да, многих не допирает, что гарантию как раз можно вычислить, почему карточка сломалась. Гарантийный случай, не гарантийный случай. И я еще раз, Повторюсь, все гарантийные случаи проявляются в принципе либо сразу же, либо в течение первого месяца-двух. Поэтому вот эта гарантия три года вообще пофигу. Если мы будем говорить про майнинг на Асиках, там вообще у нас в России гарантии нет. То есть все продавцы, кто продает, максимум дают тебе месяц. Месяц тебе могут дать гарантию. Да, в Китае гарантия год. Может быть, есть на него. Но это в Китае. А здесь тебе дают гарантию месяц на Асик. Как бы ты покупаешь оборудование, на котором ты зарабатываешь бабки. Но ты должен это осознавать. Как бы, и условия у тебя для этого Вот делают тебе такие, да, как, чтобы Хорошо, нормально. так,
2: давай вот по, а теперь вот давай под, Подрезюмируем угу. То есть мы посчитали Примерную математику То, что, как бы, вы там, Можете, условно, купить криптовалюту Любую а, можете холдить, купить ферму, да. там, понятно Если вы хотите консервативную некую историю Ходл, то есть держать ее у себя Вы можете вложиться в оборудование Которое будет актуально на протяжении там, Многих, там, чуть ли не, там, не десятка лет Которое... Да, да, а, которая в принципе, там, по вашей статистике показывают, что они, ну, при надлежащем э, обслуживании, оно, их там, в созданных условиях, оно, оно долго живет, оно не выходит из строя, там, надо ТО какие-то проводить, ну, это электроника, все
0: понимают. Сейчас надо сказать кое-что, чтобы нас не захейтили всех дружно. Ты задал тогда еще такой вопросик небольшой по поводу того, что ликвидность оборудования, вот типа сколько оно будет ликвидно, типа не устаревает ли оно? Да, вторичный рынок. Нет, я не про вторичный рынок. Я я сейчас просто расскажу, что ну, очень многие могут придраться к этому сразу, да, что хэш, 31 хэш на 580 карточке в 2018 году и 31 хэш на той же самой карточке сейчас, это немножко разная доходность. А, смотри, тогда сложность сети была меньше.
3: А, ты имеешь в виду, посравнили. Да, с... копала ходу. та а, же карточка понял. больше
0: эфира. Сейчас сложность сети выше, она копает меньше эфира. На этом, наверное, все, все, вся разница заканчивается. Но 31 хеш есть 31 хэш. И тогда копалось больше, но эфир сколько стоил? Меньше.
2: Ну, то есть, тут есть а сейчас вот
0: копается меньше, а эфир стоит больше. И по факту мы сравнивали, высчитывали, какая была доходность тогда и какая она сейчас, да, на том же самом уровне. Вот в этом плане, как ты сказал, что доходность, да, карточка будет актуальна еще долго. Я просто это проясняю для того, чтобы. Потому что очень могут, ну, можно много насыпаться, поверь мне.
2: Но присутствует некая мотивация постоянно оборудование там, там улучшать, вкладываться в более современно для того, чтобы увеличить Нет, такой
0: мотивации нет. Ты просто у тебя она либо есть, что ты хочешь расширяться, для того, чтобы тебе больше сыпало крипту. Ну, как знаешь, вот ты купил крипту, ты же на этом не остановился. То есть потом еще покупаешь крипту. Но ну, здесь то же самое. То есть ты инвестируешь так же, то есть, об оборудование так же должен инвестировать.
3: Вот у меня такой же вопрос, как раз последний, наверное, по оборудованию, потом можно на твой вопрос по посту перейти. Смотри, вот, допустим, есть такая ситуация, что мы можем взять какие-нибудь карточки, не знаю, там, за 40 тысяч рублей, 1660-х, вот, мы все эти названия да? знаете? 1660-3090-х, а на нифига это. не знаю. — Либо вот как раз там, не знаю, сколько, 200 тысяч рублей стоит 3090 или 300, либо две таких вот, грубо говоря, если мы берем совсем дурацкие карточки, на которые все равно можно майнить, несколько, много, либо одну хорошую на ту же сумму, что будет все-таки эффективнее в плане того, что намайнивать и в плане того, что больше картами все-таки наверное, карта, вот здесь и Смотри, потребляет. эту тему я
0: тебе могу на два часа раскрыть На самом деле а, Первое, я, ну, я тоже всегда говорю а, Нам что важно, нам что добывает деньги Название 1660 супер или 3090 Нет, нам добывает деньги хэш Нам добывает деньги хэш я говорю, еще раз, обезличиваем оборудование. На вообще не должно волновать, сколько оно, как оно называется и сколько оно денег стоит. Точнее, сколько денег стоит, должно волновать. Короче, есть три фактора. Первое, это мощность карточки. Да? Например, 16 супер 31 хэш, а 390 это 120 хеш. Да, вот, мощность карточки. Mm-hmm. Стоимость этой карточки, потому что даже 16 супер сейчас стоит там 30 тысяч рублей, а 390 стоит 150 тысяч рублей. Да, сколько хэш у тебя стоит? Один хэш. А как считается хэш? Цена делится на количество хэшей. Ты получаешь стоимость одного хэша. Складываешь. Следующий фактор — это потребление данной карточки. И здесь очень важно. Например, карточка 3090 3020, 320 ватт потребляет, ты делишь на количество 120 хэшей, и ты получаешь ват за хэш. Сколько у тебя ват жрет один мегахеш мощности. Да? И то же самое с 1660 супер делаешь. Она там 85 ватт и 31 хеш. Делишь 85 ватт на 31 хэш и получаешь сколько ватт за хэш. Дальше. Ты, используя эти знания, считаешь на длительную перспективу хотя бы года производишь расчет по тому, сколько у тебя сожжется электроэнергия, когда э, у тебя восстановится цена, и тогда ты сможешь понять, что же тебе было более всего выгодно ну, На собирать. самом
1: деле, определяющим цена получается. У тебя цена за хэш мощности. То есть, если у тебя 30-90 Не, стоит там 200... мы тоже с тобой
0: считали, очень сильно ну, играет. Ватт да,
1: ват — это себестоимость этого хэша и мощность это, цена этого хэша. То есть, уже 30-90 карта, скажем, что 200 тысяч против 30 тысяч за, за 1660 60 это выгоднее взять 16-60. Но если 30-90 будет стоить дешевле, делишь, у тебя хэш дешевый, то его выгоднее взять 30-90. А здесь еще
0: следующий параметр включается. Короче, чтобы было более объективным, на два часа мы сделали офигенную просто таблицу расчетов по выбору оборудования, мы ее с ручками написали полностью, где можно произвести все расчеты, и по использованию этой таблицы мы сделали открытый вебинар у нас на канале, там двухчасовой, ты понимаешь, просто два часа я об этом рассказывал, объяснял, сейчас я буду еще два часа это объяснять, потому что там очень много факторов, понимаешь, которые иногда кажется, что одна карточка цена за хэш сильно дешевле, чем другой, но в перспективе года, за счет того, что у этой карточки, которая хэш дороже аж там на 4 или на 5 тысяч рублей, там карта дороже другой за тот же самый хэш, за счет того, что у нее ниже потребление на 20 ватт, за год она выигрывает перед той.
3: Оставим ссылочку. То есть
0: там очень таблицу. много всего, а таблица это показывает в секунду.
3: То есть тут учитывается еще сколько времени ты планируешь. А еще а учитывается, ты, что ты,
0: тушка, ты которую ты упихиваешь, 12 видеокарт, сама по себе тушка, это два блока питания, материнской платы, резира и все, все все остальное, она номинальная, она имеет стоимость, что под 12 карт там 16, 60 супер, что там по 12 карт там 20 супер, или там, но ну, по 30-90 чуть дороже тушка будет. И ты в эту же тушку можешь упихать 300 Мегахэш мощности или 960 мегахеш-мощности. Если на 960, то стоимость этой тушки размажется на 960 хешей. Или же она размажется на 320 хешей. И общая стоимость хэша у тебя вырастет сильно там, а здесь вырастет совсем чуть-чуть плюс еще можно
2: заложить, например, то, что как чем больше хочешь масштабироваться, это опять же э, это пространство и да. пространство, а верно. это чем у тебя больше мощности, э, так сказать, в, в м- одном месте, м- в, да, компактном, тем, да, 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 тем больше верно. ты будешь
0: забить мощности в пространство. Так, короче, на самом деле столько всего два часа об этом рассказывать, круто,
2: да. мне это, нравится, интересно, ребята, на мне, мне это очень, очень Но ты
0: посмотри сам, тебе говорю, понравится самый а, расчет. Перейдем
2: сейчас proof of стейк, но перед этим хочу задать вопрос. Недавно вот мы когда с вами встречались, не знаю, от вас услышал или от кого-то, в общем, то, что можно ускорить Программно. Оборудование. Не знаю, это было по отношению к асикам или к, ну, к видеокартам, и там, а, и, там. Да. и там и там. там Вот расскажите: то, вот если я готов на себя да. взять дополнительные риски, я знаю, мы бы услышали
1: про гарантию, что там также ну, все вот... неоднозначно, то есть нужно там правильно.
0: Это не совсем так. Ну ладно, давай ты.
1: Смотри, насчет того, что карты вообще любое оборудование можно разогнать. Например, возьмем асики. Асики, да, действительно, их можно гнать. Есть разные виды прошивок, которые их так как-то ускоряют. и, Например, охлаждение очень сильно. Асики очень капризны к охлаждению. Если там поднять коэффициенты эффективно охлаждения, с них можно прям до 40 центов мощности снять сверх, но это может быть такая-то опасная игрушка на самом деле, разгон, потому что были случаи, когда из-за неправильного разгона асики кратно быстро выходили из строя, ну там в течение месяца буквально. Ну, у тебя
0: в этой маленькой коробочке, у тебя там находится три платы, Печка, на каждой плате да. по 40 чипов, вот чтобы ты понимал, на видеокарте у тебя один чип, которого своя система охлаждения на каждой видеокарте, а здесь у тебя вот такая одноплата, на ней, ой 40 чипов, вот Вторая плата и третья плата И два всего лишь сквозных кулера Печка и для того, чтобы это работало, конечно, их разбирают, там, опускают да. их то в эмерсионку. С- суть в том, что так. если
1: это сделать без головы не- и неграмотно, или переборщить с разгоном и недорассчитать не охлаждение, то это очень чревато. А, с точки зрения GPU майнинга, здесь не все так а, печально. Тут, на самом деле, все карты абсолютно в майнинге мы разгоняем. Ну, до какого-то определенного предела. Угробить карту разгоном нельзя. У нее датчики стоят, ну, она до, опять же, до, она, до, она, до не, она либо работает, да, либо нет. То есть не то, что она ломается. То есть ты гонишь Гонишь, гонишь, на какого-то предела она дошла, она работает. Если ей много, она просто перестает майнить. Тебе надо откатить, чтобы она работала дальше. Но нету такого, что ты типа там дал ей какой-то разгон и она сдохла.
0: Ну, нет. типа 2, 2, 2, 2 миллиона дал да. ей по питанию до там
2: дальше. нет нет такой еще хочу вопрос интерес задать. Возможно, и зрителям будет интересно. Мы я как-то в, там в своей жизни увидел человека, который занимается там, ну, обычный чувак, он типа кулибин, он типа умеет собирать, он собирает оборудование, берет за обслуживание у людей, кто вкладывает деньги, там расставляет, смотрит, у него там некий mm-hmm. этот, трекинг есть всего этого, и как бы, ну, мой вопрос заключается в том, а, вот если, например, человек приходит, да, то есть хочет купить, ну то он вложить деньги, например, в оборудование, хочет конкретно под, под ключ. Да, вы ему даете, например, что-то, ребят, человек там можно разогнать. Все, мы тебе даем такую такую. Вот касательно трекинга, сколько по факту времени нужно тратить? И если смысл э, покупать услугу, чтобы, например, течь какой-то отдельный человек мониторил градусы, там,
1: Здесь зависит от того, строя. насколько ты занятой да.
0: человек и сколько у тебя оборудования.
1: Это зависит еще от твоей квалификации. квалификации, Потому да. что есть люди, например, которые к нам приходят, они покупают решение под ключ, но они так вот, типа, что хэш, майнинг, а вот сколько доходность, да, ну такие совсем. Типа все. Ну, вот, короче, вопросов, я, грубо говоря,
0: нет. понимаешь, вот все считают, что майнинг это сложно, майнинг это напряжно и так далее. Вот ты, например, ну такой хороший бизнесмен, у тебя есть бабки, много бабок, да, ты вот думаешь, вот тебе просто там купить крипту, да, да, там Или купить тебе ферму, да, вот ты про. Либо только ну, майненький, ты думаешь, мне надо с ним возиться туда-сюда, туда-сюда. Все же можно автоматизировать. Понимаешь. Автоматизация как? Ты там, вот, хочешь 10 ригов купить. Окей, купи себе 10 ригов. Ты что для этого делаешь? Ты, ты же умеешь считать, ты все продумал, да, в любом раскладе, как минимум, хотя бы. Ты подготовил помещение, стеллажи поставил, нанял какого-нибудь человека за 30-40 тысяч рублей в месяц, который у тебя там прям находится. Да, или живет в соседнем доме, чтобы он мог прибежать, если что-то выйдет из строя и постоянно наблюдает за этим. Ты вообще туда не трогаешь, не лезешь. Понимаешь? Ты просто дал в учетной записи определенные права, чтобы он не смог там только кошелек подставить, что украсть и так далее, и так далее. Да, только мог заниматься там обслуживанием в моменте. Ты, тебя это вообще не трогает. Ты просто также видишь крипту, которая к тебе приходит на кошелек. Все, все можно автоматизировать, все можно оптимизировать под себя как угодно. Это не может не быть болью. Можно взять под оборудование под ключ. А можно, когда ты не собирал никогда даже обычного компьютера, попытаться сделать это самому, сделать это криво, оно будет плохо работать, ты не знаешь, из-за чего у тебя что отваливается, и здесь ты соберешь себе кучу головомойки. Тебе надо изучать это. Там есть нюансы, их много достаточно, как бы не казалось все просто. Один маленький Razer, вот эта самая китайская история, которая соединяет видеокарту с материнской платой, да, как переходничок, из-за него только 30 или 40 проблем, которые могут возникать, вплоть до того, что у тебя даже... Включаться просто не будет ферма, пока он вставлен в материнскую плату. Мы сталкивались с этим неоднократно. У нас бывает, надо сборка занимает там день, мы на ней за что же не так? Мать меняем, не работает, вторую меняем, не работает, Блин, что такое? А вот потом выяснили, что рейзер оказывается, был. Просто отключили, все завелось. Очень много нюансов, очень много.
1: Так, все, можно вот,
2: вижу у себя такой вопрос, в принципе, я так уже себе, знаешь, этот... Причин, если соединил. Такой вопрос, как при какой цене там выгодно или невыгодно, он вообще не стоит. Это ли он случай, ты инвестируешь в оборудование, которое тебе на дистанцию там по таймфрейму э, размазывает Здесь... доходность, в зависимости от курса и так далее. Смотри,
0: какая история а, заключается в чем: что, конечно же, входить лучше всего, когда стоимость на видеокарты минимальная, но это в идеале, если вот ты там входишь только-только. А, я всегда говорю, что входить стоит тогда, когда вы хотите входить, когда у вас есть возможность. Потому что, когда был курс 60 тысяч долларов, мы не могли предположить, что в будет будущее, прям вот-вот, опять же, ввиду некоторых событий, которые мы тоже, никто не мог предположить, что они начнутся, что скрипта вот так сильно скорректируется. Потому что что у нас там? Мы ждали, что она, у нас сейчас волна пойдет дальше, выше, выше. Там до 100 тысяч долларов хотя бы. А там уже могли думать о коррекции. Но она не пошла. У нас она скорректировалась. Но, еще раз, здесь работает первая психология. Тогда у тебя была возможность, было желание, ты не вошел. И цены на карты были дорогие. Ты, Ты ждешь полгода, Да, там, Когда цены будут дешевые Цены дешевые и доходность низкая Никто почему-то не готов у себя в голове Складывать вот эту историю Что когда цены на карты падают Они не просто так падают, доходность падает И когда у тебя на хайпе э, Ты смотришь, что цена на карту x3 Но при этом ты видишь окупаемость там 12 месяцев И ты можешь там войти или не войти А когда ты на низах Ты смотришь так, карточка стоит 3 раза дешевле Но окупаемость 5 лет И конечно же ты не хочешь входить А такие цифры могут быть Да, они прямо сейчас
1: а они По-моему,
0: да, вот прямо сейчас, да, вот если визуально здесь, ну, сейчас проговорим про доходность, да, как бы, давай сейчас прям про доходность и, и проговорим, собственно говоря, а, потому что следующий вопрос у нас про пост будет, скорее всего, да, очень важный момент, неправильно это все расценивает. Я могу с нескольких точек зрения объяснить. Например, вот один из самых выгодных входов. Сейчас, наверное, каждый готов себе левую пятку отгрызть для того, чтобы вернуться в, нач... в конец 2020-го и купить все маленькое оборудование по вот таким же низким ценам и перед волной, которая у нас началась. Но давайте посчитаем. На момент конца 2020 года, это сентябрь-октябрь, курс эфира был там 300-400, даже 290 долларов туда-сюда скакал, а окупаемость визуально была 15 месяцев. Почему тоже никто тогда не залетал? Потому что Покупаемость была 15 месяцев, казалось, дохрена дорого. При этом, а, а в эфирах это сколько было? Вот сколько стоило оборудование? То есть оборудование стоило, там, например, скажем, фермочка 250 тысяч рублей там, на 370 мегахэш. В эфирах это 11-12 эфиров. Вот, чтоб ты понимал, 11-12 эфиров стоила ферма. Мы, что у нас она копает? Эфир. Значит, в чем мы должны ее считать? В эфире, а не в долларах. Ну, и не, не в рублях? на ну, Это самом не совсем деле. корректно, но здесь Потому только как.
1: Но... Потому что мы в рублях Давай получаем. Да,
0: а, в 2000... а вот когда на пике, когда стоимость той же самой фермы была 900 тысяч.
3: То есть это как условно альты торгуют условно биткоина, также можно рассчитывать... Примерно, можно так же рассчитывать. Ну смотри, ну короче, да, на
0: хайпе, когда карты стоили в три раза дороже, но ну, а у тебя ферма в совокупности стоила два эфира. 12 и 2
3: но это имеет смысл, да? А, поди- понял, а, а, а в рублях
0: тогда было дешевле в разы, в три раза дешевле. Как и сейчас. Сейчас это где-то 4-5 эфиров. Но это ладно, это мы сейчас говорим про закупку. Что с доходностью? Значит, у всех большая главная ошибка в голове, кто вообще рассчитывает, смотрит на маник Я получаю этот вопрос постоянно. А сколько окупаемость? Это крайне некорректный вопрос. Вы сами хозяева своей окупаемости. Условно. Знаешь, вот я тебя спрошу: вот у тебя есть один биткоин? Сколько у тебя есть долларов на кошельке?
3: Ну, могу только в моменте ответить. Я не ну, знаю, сколько мы 20 тысяч
0: долларов или 100 ты тысяч имеешь... долларов. Сколько у тебя долларов на к биткоине? Почему биткоин
3: равняется, сколько это в долларах? Нет, нет или... вот у тебя,
0: вот я тебе задаю вопрос: сколько у тебя долларов в биткоине?
3: Ну, сколько, ты не знаю, там 10 тысяч долларов. 10 тысяч по долларов.
0: Вот, потому что сейчас курс 10 тысяч долларов. Ну, условно, да. да, там 20 тысяч долларов. Вот. А ты же также можешь мне сказать. Я спрашиваю, сколько у тебя долларов? Ты можешь сказать, 100 тысяч долларов у меня. Ты же будешь прав? Ну, теоретически.
2: Нет, мы же оцениваем
3: да, а Ты текущий, оцениваешь прямо оцен... здесь и сейчас да? Но, а ты, а ты будешь портели? сейчас
0: выводить по такому курсу? Нет, нет, нет Почему? Значит, было. А ты <смех> по каком будешь выводить?
3: Ну, котором меня будет устраивать ну, какой, например? Нет, <смех> нет, <смех> нет <смех> сейчас, <смех> вы истину почти нащупали <смех> Какой? Ну, больше, чем предыдущий хайи
0: Сколько? 80 тысяч долларов будешь выводить? Значит, я тебя спрашиваю, сколько у тебя долларов в биткоине? Ты
3: мне должен сказать 80 долларов. Может быть, 80 долларов. Я 30$. не буду выводить я, я
2: тебе, я просто скажу, вот этот, uh, у нас ну, ну, бы ладно, бы, очень, очень <сих> такая просвещенная аудитория. Вот мы недавно не знаю, когда видео выйдет, мы, вот, по, мы там, там усредняемся, мы докупаем, мы по ним. Как бы, суть инвестирования она понятна вообще до мозга Окей, костей. Ну, просто видите, мы-то да. говорим, ты, ты как бы ориентируешься на людей, которые вот пришел вот, вот чел, просто чувак с улицы, вот он там занимается, у него не знаю, ларьки ларьки. какая крипта. Ему сказали: вот поставь маленько, Он приходит и он не понимает цикличность рынка, э, там, факторы роста, да. геополитический, да. он этого не знает. Он, знаешь, как сказать, вот мы курс свой запускали, то есть э, академию. Я говорю, ребят, самое важное, что вы научитесь, это вы поймете глубину рынка. Когда вы понимаете, что это стол, а это кружка, вы понимаете, что если кружку понятно разобьется, если стол, например, там, не знаю, вас что-то будет леть, вы им закроетесь. А если вы не понимаете, что это такое, блин, что это что такое? Типа, как бы тут такая логика. Люди просто не понимают. Э, и это как бы. Понятно, что оценивать... Ты прежде всего, вот так сказать, оцениваешь... Я ближе склоняюсь к Пашиной логике, что нужно оценивать в намайненной крипте.
1: Это правильно. Это Это правильно. Это по криптовому. Это 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 по криптовому. -криптовому, То есть,
2: если, например, я ставлю ASIC или... ГПУ uh, оборудование, то я это, вот если я буду ставить, то я буду ставить не с точки зрения, сколько я рублей с этого заработаю, а сколько я на майнюю, ну, сколько у меня
1: получится Это абсолютно эфира, правильно, это абсолютно и правильно. Там...
0: Воистину, мы к этому и подходим, о чем я и говорю.
1: да? Еще хочу комментарий дать, вот насчет того обычного, да, небольшое такое сравнение бизнеса, ты говоришь, ларек там поставить, но если мы возьмем пример классического вида бизнеса, да, но у меня есть товарищ, который открыл кафе три года назад, и он мне там буквально месяц назад на с ним встречались, он говорит, прикинь, прикинь, я в ноль вышел. За три года, ну, в ноль. Типа я больше не вкладываю в кафе, оно само себя окупает. Оно при... да? прибыль начал да. приносить. Оно прибыль, ну нет, оно только... в Но... ноль По... Ему вышел, свои деньги-то заносить не надо. Но ведь большинство бизнесов так и работают, Когда ты открываешь, ты же не ждешь, что оно тебе сразу... Не то, что там... Не сразу окупаться даже начнет. Тебе еще надо будет заносить, заносить, заносить. Когда-то оно выйдет в ноль. И в лучшем случае через год. А здесь ты, да, покупаешь... Вот сегодня мы покупаем, у тебя окупаемость пять лет. — Не, ну, даже, даже сегодня, даже То сейчас. — вот, Никита, что ты? Ты эфир покупал? Конечно. А его можно было Да, майнить.
2: —
0: Ладно, смотри, к чему я говорил-то вот эту всю историю, что у тебя 80 тысяч долларов, значит, ответ на мой вопрос. Мы сами хозяева своего дохода, да? Ты по какому вывел? Столько у тебя и есть. — Понимаешь, если сегодня у меня ферма моя добывает там 300 долларов в месяц, и я буду вот сейчас выводить, то у меня будет 300 долларов в месяц, и, значит, окупаемость у меня может быть реально 5 лет, если как бы, ну, она будет расти, когда курс будет отрастать, но... Мы же не хомяки, во-первых, мы же отнеслись к делу как к бизнесу, да, мы составили бизнес-план. Мы поняли, что не надо сюда залетать в кредит на заемные, на те деньги, которые нам, на те обязательства, которые у нас появятся для того, чтобы выводить нашу крипту по курсу сейчас низкому, да, когда это абсолютно невыгодно для того, чтобы закрывать свои долги, для того, чтобы получать эти 300 долларов, для того, чтобы 5 лет окупаться. Значит, если мы так подошли с правильным подходом, мы просто майним сейчас период накопления во всем. Что ты покупаешь крипту, что ты ее приумножаешь, крипту, что ты ее майнишь. Период накопления, ты ее не трогаешь. А у тебя просто ты думаешь, как ее приумножить, и все. И чтобы у тебя ее стало больше. Значит, э, смотри, если сегодня я вот майню, э, там, говорю, 400 долларов в месяц, не и не вывожу. Сегодня не вывожу, полгода не вывожу, год не вывожу. Курс вырос. да там Я вот себе поставил планку 5000 долларов. Вот ниже 5 я выводить не буду вообще. Значит, когда я все выведу по 5000 долларов, значит, сегодня у меня ферма майнила по 5000 долларов.
3: Окей, okay, но uh, это, опять же, тоже имеет некий потолок, потому что, можно сказать, я поставил себе планку 20 тысяч долларов за нет, ну, эфир. Нет, это должен уже зависит, это да, зависит от да. Да. Есть, да. быть разумным человеком и ставить адекватные Конечно. цели. то что ждать э, там более благоприятного времени. чтобы почему? это почему. Потому
0: что сейчас мы смотрим окупаемость 5 лет, ну вот я вот так вот год прождал, у нас эфир вырос, условно говорю, и я вывел по 5 тысяч долларов, сколько у меня окупаемость? В 4 раза меньше год. Да, понимаешь. А, у меня... а если вот, например, мы с вами что знаем? Что каждую новую волну крипта всегда выше да, предыдущей волны это. Так было всегда Вот в 2013 году первая волна Потом в 2018 году И вот сейчас 2020-2021 год
3: Ну то есть мысль в том, что мы не сливаем сразу по рынку нафармливание А накапливаем в накопление А потом просто выводим по хорошему да, курсу да, Потому
0: что эфир может там и 8 10 тысяч долларов стоить Мы mm-hmm. выведем, да И там у нас ферма вообще за 3 месяца окупилась Я вот к чему говорю, что в, э, не... не Правильно задавать так вопрос, сколько, за сколько она мне окупится. Она тебе окупится за столько, за сколько ты сам себе сочтешь нужным, за сколько ты сколько сам ты зафиксируешься За сколько ты зафиксируешься. Мы теряем или приобретаем только, только в тот момент, когда выходим в фиат. До тех пор у нас один эфир. Сколько он стоит? 100 тысяч долларов. Я не знаю. Д- доллар, не знаю, может ничего не стоит, а может миллион долларов стоит. Как это? Код череднингера, да, типа. Да, 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 да. да, 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 да. да, да по темы. сути, да. Просто, ну, а дальше плен. ты уже включаешь ум, начинаешь думать, соображать и, и считать, а когда вывести, не вывести. На, на себя грамотность, круто. Теперь
2: перейдем вот к крайнему риску, который вот я бы закладывал при покупке оборудования. Мы проговорили все про все, да, все закладывают. Proof of Stake. Боже который мой. эфириум 20 а, который да, уже да, да. не по ну он как сказать <как> это какая-то некая эфирумрио это, это
1: некий мем уже это да, пи... это знаешь умрет. вещь
2: которая ну ее типа Атлантида то есть это она как бы все да, да, ближе да. ближе мы свои
0: видео нашли нашли, почти, нашли да. да вот это расскажите вообще
2: как, как вы относитесь к, как, к эфиру 2.0 на, на новом протоколе консенсуса Proof of stay. насколько он реален насколько он близок Ой, сейчас я прямо насколько он близок и как он так сказать изменит с 2018, 2018
0: года. С 2018 года мне каждый раз... Ну, нас, на самом деле, как рассматривают люди на, на канале, да? как Вот когда нас смотрят, у меня 90% всех комментариев. Ну, обычно, знаешь, как, как бы... Мне очень обидно, что люди, которым нравится наш контент, они не пишут комментарии, но знаешь, как знаешь, посмотрели, как бы им классно, и все. А пишут комментарии кто? Кто только залетел типа на канал, или кто хочет нагадить. Понимаешь, кто хочет нагадить. Либо кто не понимает вообще, да? И вот в основном нас воспринимают как это, типа... Да вы скажете что угодно, потому что вы продаете майнинг криги, да, вам выгодно, вы предвзятые, да, как бы, и, а, вот сейчас, а, а пост, пост же, вот он на правда, в глаза. все, вы ничего не понимаете, все говорят вокруг, что пост придет и майнинг на видеокартах умрет, да, как бы, вы о чем вообще, какие нахрен майнинг криги на видеокартах, с 2018 года я это слышу. Вот чтобы ты понимал. А, пост эфира был разработан как концепт Виталий Бутерином еще, по-моему, в 2015 году, как только эфир появился. А, в 2018 году должна была запуститься фаза 0. Как только наступил 2018 год, вот все криптоблогеры, кто занимался майнингом, каждый первый, каждый первый начал. Все, пост нельзя покупать видеокарты. Майнинг на эфире сейчас умрет, и он отвалится. Сейчас у нас на дворе 2022 год. Эфир как майнился, так и майнится до сих пор. А, 2018 год, фаза 0. В итоге а, фазу 0 запустили только в конце 2020. 2020 года. Только в конце в, декаб- в ноябре, по-моему, да, в ноябре 2020 года. Сейчас вот как раз только-только должен пройти этот uh, конец Тейкина. Uh, за все это время, с 2020 года уже раз пять нас пугали, что ПОЗ завтра. Вот начало года с чего началось? Вышла новость. В марте месяце, вот уже точно мы переходим на слияние, в июне стопроцентный переход на пост. Значит, uh, значит, это не в марте, а uh, не, не в марте, в мае. В мае и в июне. Значит, май месяц. Не-не-не, вот все, в августе 100% мы переходим на пост. Значит, вот неделю назад или две мы сделали новостной выпуск, и... Не, ну... И сразу там с оговорочкой было, что ну, в случае там сентября-октября. А тут мы считали новость, что... Ну, не, ну, может, в следующем году, как бы там. Ну, скоро уже точно 100%. Бомбы сложности точно так же. С начало 2021 года. Эту бомбу сложности раз в три месяца, вот она, вот сейчас будет. В итоге ее переносит, переносит, переносит. И сейчас опять переносит, и опять переносит. А еще эта бомба сложности оказалась тем самым фактором, который мешает эфиру перейти на пост. А что такое бомба сложности? Это такой алгоритм, который повышает время добычи блока Шпахал на венга, да, типа э, он прям растет в перспективе, да, там от блока к блоку растет, 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 растет и в какой-то период времени, типа это сделано для того, чтобы майнером стало вообще не чтобы они все ну, биткоины, они понимаю. просто сами, от него, точнее эфиры, они просто сами от него условия, чтобы они сами. да, ну то вот эту бомбу сложности ее вот ей пугает 2018 две тысячи восемнадцать запускали, ее трижды запускали, и трижды, и трижды ее откатывали, откатывали. А, а и как, они... как это, конечно, не связано вообще с, с тем, что, о чем я буду говорить дальше, Ну, <laughs> ладно, запомнили эту историю. Короче. Мне кажется, что Виталий просто спрется, он угорает уже, реально. Он, знаешь, такой первый раз сказал про пост, такая паника на рынке началась, и он такой, да, нагадил, да, кайф. Потом такой, не, потом будет. Все такие успокоились. Потом. Так, пост, все опять, а, пост, пост, пост. И он такой, <дум> ну, Вот, мне кажется, он такой истинный кайф от этого ловит. Я просто по-другому это объяснить не могу. Либо они абсолютно ни хрена не могут сделать, столько лет, да, понимаешь, столько времени, столько у них было вероятно, и они каждый раз, либо их прямо уже с паяльником э, к ним э, очень близко подобрались э, инвесторы, которые говорят, давай уже, да, и такие: да, да, да все, все, ну, не получается. Ну, да, да, не, Ну, вот та, это, короче, кора, на самом деле. Я вот, я, у, меня, у меня уже, я, я посидел, полысел, блин, на, этом, на этих вопросах, про пост уже, я не знаю, у меня э, весь Пошли. этот... Ладно, ну, смотри, Вер- я, я, Дальше. Я, я,
2: я сейчас вставочку сделаю, смотри, но да, я понимаю, что можно тут про многое рассказать но я вот давай так я, я рассуждаю буду каким образом буду есть говорить. да я ты очень круто рассказываешь я вот хочу дальше послушать и вот твои, как бы твоя твоя теория почему так происходит почему он так метается ты задал вопрос
0: почему э, сейчас риск есть пост да, но есть, есть же зеленая повестка которая давит. Хорошо, сейчас я, я к этому плавненько подойду. Во-первых, зеленая повестка, она где есть? В Европе и в Америке, и то не везде абсолютно. Да? То есть если мы берем, избыток. что Нью-Йорк говорит, значит, мы запрещаем майнинг, да потом суд проиграли разрешили, потом еще один суд, в итоге запретили. А вот тот же самый Даллас, пожалуйста, майните даже отдельные территории и даже попутный га- газ от нефти. Ну,
3: э- так это же даже не извини, перебил, не запрет. Тут даже не запрет майнига, а сам факт, что новости будут разыгрываться, как биткоин. Все, помнишь, может быть, на, по-моему, в начале 2021 года был, все биткоин не зеленый, но помнишь, как он обрушился? Да, да, просто оно да. Много. Ну, на, на, на самом деле не из-за этого все обрушилось, это,
0: да. да, и не от того, что он не зеленый, и это обрушение, там переезд китайцев в какой-то период, май месяц, как раз китайцы запретили. Китайцы просто пока оборудование пере- перевозили, да, там кто- кто-то что-то поскидывал, боясь, опять же, там, каких-то санкций в Китае, от китайцев одни из главных держателей криптовалюты, да, в целом были, потому что их много. И денег у них много, как минимум, да. И вот этот промежуток мы потеряли, да, когда она просела, но это ни в коем случае не из-за зеленой повестки. Давайте, ребят, это э, вот эта вся зелень, зелень это бабки зеленый террор. Мы это сейчас видим, конкретные делаем. бабки. Зелёный и опять террор. же, кто-то об этом ну, говорит по факту, по факту это так. никаким образом вообще не влияет. Ну ладно, я немножко вернусь к диалогу дальнейшему. да, а, Сейчас про зелень, про зелень мы тоже к этому подойдем. Плавненько, чтобы вот это уложилось, потому что это очень важно, вот сейчас понимать. Пост эфира майнинг умрет. Это риски, да, как бы как мне сейчас покупать оборудование. Ну, во-первых, давайте начнем с того, что когда-то в 2015 году эфира не было. Потом он стоил цент, потом он стоил доллар. В 2017 году, в мае он стоил там, не в мае, чуть раньше, там в марте 30 долларов, а в мае, по-моему, 90 долларов. Да, ну вот, окей. А, то есть, а был тогда биткоин. И сейчас мы видим мы с вами эфир по 4 900. Представим: эфир ухо, ушел на пост. И действительно, мы его больше не можем майнить. Можно пойти это Шутка. У нас алгоритмов для майнинга на видеокартах. Если вы сейчас откроете любой калькулятор, криптокалькулятор what mine, или криптокалк. Вот такая простыня всевозможных алгоритмов, которые майнятся видеокартами.
3: Эфириум классика как минимум. Эфириум классик,
0: эфир, зана, развитие.
3: Сейчас мы к
0: топу придем тоже, да. Их очень много. Значит, для того, чтобы понимать, что будет дальше с майнингом, ответьте мне на вопрос, по вашему мнению. Да? Мы с вами уже, во-первых, определились, да? что майнинг это один из основных вообще элементов криптомира, без которого, как минимум, не будет существовать биткоин. И вот если сейчас завтра все майнеры отключат свои видеокарты от эфира, завтра также же хреном перейдет на пост. Они не смогут это сделать. Ладно, значит, ответьте мне на вопрос. С майнингом определились. Из чего состоит стоимость эфира, по вашему мнению? С чего складывается стоимость эфира?
2: Она состоит из... И биткоина. Без Из того комьюнити, которое халдит его, тем самым она по относительно какой-то паре э, приобрела его, вот так формируется капитализация.
0: Ну, часть.
2: Безусловно, майнингево оборудование как сказать энергия, то есть потребляние. Я бы
0: начал первое: что у биткоина, что у эфира есть своя себестоимость. Себестоимость — это оборудование и электроэнергия. Вот это это себестоимость.
3: Но себестоимость, она сформировалась уже как реакция, потому что изначально все чуваки, которые майнили биткоин, эфир, они майнили это по приколу, потому что они ничего не стоили. Да, да, Но в любом случае. Потом да. маркетмейкер или манипулятор накачал это, и потом чуваки чухнули. Блин, а вот столько денег надо вложить, тогда это будет выгодно. А если мы будем больше вкладывать,
1: если будет слишком много ферм, то вот по такому курсу уже невыгодно будет. Я, то есть, я да, с тобой да. согласен. Вот теперь смотри, слушай комментарий а, Да, себестоимость, да. она немножко, а, так скажем, усво условная, да? но мы просто сравниваем эту себестоимость с сравнением с другим алгоритмом. У Proof of Stake вообще нет себестоимости. Вот никакой. Да. И по сравнению но с ним, да, тут какая-то условная и начнем есть. с
0: того, что, да, как бы вот, логику сейчас попробую ловить.
1: Ты говоришь, что когда-то делали это в прикол, делали
0: это на своих собственных компьютерах, в своих собственных видеокартах, и делали, ну, реально, как альтруиста. Потом начал, тут кто-то в доллар кинул, там кто-то 10, тут держит биток, там держит биток, хоп-хоп-хоп, капитализация потихонечку нарастает, 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 нарастает. Но что это дало? Когда сложность-то тоже сети начала расти, люди на это начали зарабатывать. Они начали больше покупать тех же видеокарт для того, чтобы майнить тот же самый биткоин. Потом сложность выросла все сильнее. Подтянулись ушлые китайцы, научились делать эти мощные асик-машины под майнинг биткоина. Асик-машины, их производство очень сложное в ну, в проектировке, очень дорогое в разработке, и сами машины все стоят дорого. Значит, сами по себе вот эти асик-машины, они ни на что вообще не способны, кроме как считать хэш, то есть майнить. Вообще ни на что. Давай так, представим. Крипты нет, биткоина нет. Кто-нибудь купит вообще для чего-нибудь этот асик?
3: Нет, потому что это Application Specific. Он вообще Он ни на что не способен. Да.
0: Его бы и не было. А сколько денег делается на продаже этих асиков? Mm-hmm. Миллиарды. Миллиарды долларов, да? Там, mm-hmm. Это ну, ярко м- сказано. Миллиарды долларов, да? Понимаешь? А теперь прикинь. Значит, мы имеем... Что есть у битка сейчас какая-то себестоимость? Стоимость оборудования и стоимость электроэнергии. Следующее мы имеем, что, значит, если биток будет невыгодно майнить, то производители этого оборудования, они его не смогут продать. Согласен? А они что хотят? Они хотят тоже заработать. Значит, кому выгодно, чтобы биток стоил денег? Производителям. Производителям. Как ты думаешь, вот если... Стоимость биткоина — это такой охеренный маркетинговый инструмент, который распродает твой товар, который ты производишь вот так вот просто, как ракета, тысячами. Ты будешь поддерживать стоимость этого актива э, в ликвидности?
1: Включи, mm-hmm. что у тебя есть ликвидность.
0: А, теперь перевожу. Значит, производитель, я уверен, практически на 90%, мое личное мнение, ни в коем случае не могу это подтвердить, ничем доказать, но логика заключается в следующем, что первые и самые важные люди, кому сейчас выгодно и кто может повлиять на стоимость э криптоактива, это производители про биткоин. Теперь возьмем видеокарты. Мы же говорим, что пост видеокарты умрут с биткоином. То ладно, все понятно, там 90% процентов выработаны, еще 10% процентов до 150 лет, и сложность растет конскими прогрессиями. Майник на битко- биткоина, на асиках, это вот, да, классно, ребята, да. Это, Ну, ладно. А, <coughs> про видеокарты. Кто прода- производит чипы для видеокарт? NVIDIA, AMD. Кто производит сами видеокарты, потому что компании, такие как Asus, Gigabyte, MCI, Ginward, Polit и тысячи других производителей Samsung брендов, вот. Samsung, Samsung делает чипы памяти. Тоже предназначенные для майнинга. Да нет, просто чипы памяти. Просто чипы памяти. Ну, ну они, они тоже и используются и в и майнинге, но это просто чипы памяти. да? Как? А, а, ну, в том числе Samsung-компания, Samsung компания, да, 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 потому что, да. Что, да. что она используется. И Micron, и Хиникс тоже можно подвести, и все, короче, кто делает разные там пластик и так далее, чтобы создать эту видеокарточку. Если ты откроешь прямо сейчас там, не знаю, стоимость акций компании NVIDIA, просто посмотри, Пос- вот открой посмотри до 2016 года и после. Корреляция э, со стоимости криптовалюты эфира, вот один к одному вообще, вот так. Сейчас эфир упал, и акции компании упали. До 2016 года стоимость компании Nvidia была вот такой ровный внизу, вот такой ровный, за... За 8 лет, по-моему, или больше даже. Ну да. Вот за... Вообще да не, не колебалась. А да. видеокарточки продавались. Продавались и в 2008 году, и в шестом году, и в 2012, и в 2013. Все это время продавались. Но стоимость компании ровная. И вот как хайп майнинг, и курс эфира. И резко стоимость актива растет. Причем всех. Одновременно. NVIDIA, IT, Gigabyte, MCI, ASUS. Всех абсолютно. Всех, кто участвует, производит там процессоры, оперативную память, все на свете. У всех начинается вот такой вот резкий рост стоимости их акций компаний. При этом, если откроем их продажи, мы увидим, что и стоимость продаж денег, которые они сгенерили, саккумулировали, выросла также пропорционально глобально.
1: Да, мы смотрели, компания NVIDIA за 2018 год продала карт в 4 раза больше, чем за предыдущие 3 года. И то есть за вы год.
2: предполагаете, что все-таки это не совпадает? впадение случайно, а это... Возвращаемся
0: (смех) к тому, кому выгодно. Мы определились. Это офигенный инструмент. Давай так, ты возьмешь... Возьми сейчас, вот ты компания NVIDIA. Вот ты сейчас выпускаешь 40-тысячную линейку видеокарт. В мире всего ты знаешь, что производят видеокарты, чипы сейчас две компании. Это NVIDIA и AT. Выбор. NVIDIA и AT. И ты возьми сейчас Yard. Зелени, там, 10 ярдов зелени вложи в традиционные рекламные инструменты. Реклама на ТВ, подкупи всех блогеров, там что хочешь, сделай. Никому Какой тебе, тебе это толк принесет? Я и так знаю, что ты производишь видеокарточки. Кому надо, тот пойдет и купит. И ты никогда не продашь больше в целом. Поэтому у них и, и вот такая ровная полоса была стоимости акций. Но когда ты даешь вот эту возможность заработка майнерам, когда курс высокий, у тебя эти видеокарты, как мы говорили, да, геймер одну раз в пять лет, а майнер может там сто 100 карт, тысячу карт, десять тысяч карт купить. Ты вот так колоссально свои продажи увеличиваешь, вложив те же самые 10 ердов в криптоактив. При этом, если маркетинговые бюджеты а рекламные — это деньги на ветер, Ну, ты выкинул от невозвратной инвестиции просто там на плакаты, на вот эту всю фигню, на подкупку блогеров, это невозвратные инвестиции, то здесь ты мало того, что вложил 10 ядов, ты пропампил интерес, ты продал до хрена видеокарт, еще подтянулись туда инвесторы, трейдеры, институционалы, все на свете, и холдеры, и криптоактив, еще вырос, ты еще и заработал на своем вложении в этот криптоактив.
3: Еще и разгрузился на хаях.
0: Еще и разгрузился на хаях, ты понимаешь, да? Ты и карт продал до хрена, и на хаях разгрузился еще. Класс. Да не думаешь, что все-таки,
2: вот, исходя из такой логики, я почти уверен, что... Не, 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 я ни в коем случае не оспариваю ну Звучит очень, как бы, значит, можно соединить, да, А и Б. То, что все это все равно некий такой пузырь искусственно надутый, и что будет некая точка, когда... Ну, как бы, ну, или они будут стараться Всегда э, сложность увеличивается Всегда новые карты Новые перетурбации в мире да. И то э- есть это цикл, и- про- да? цикл во же да, а,
0: во-вторых, э, дальше так... Что произошло с эфиром да, это, это был бы просто пузырь, если бы эфир не создавал никакой ценности но эфир создает ценность. Это блокчейн, это офигенный блокчейн. На его базе сейчас NFT практически все, GameFi на его базе сейчас растет. А, на базе эфира смарт-контракты, да, как бы Да дофига да что на эфире да, происходит. Это, а, и почему Виталик собственно хочет уйти на этот пост долбанный? Потому что я предполагаю, что Виталик хочет сделать из своего блокчейна некий Microsoft в мире криптовалют. Блин, то есть, чтобы на, и так на его базе сейчас уже проекты растут. Но он хочет сделать прям площадку, инструмент на, на базе которого будут создаваться еще а и дальше ты, криптовалютные а, не, проекты. не задумывался, что
2: может быть он хочет уйти от влияния а, вот этих корпораций производителей и от а, майнеров нет, нет, нет вообще мне вообще, кажется мы вообще
0: параллельно на эту историю абсолютно он делает свою игру а производители делают свою игру и смотри что произошло а в 17 году когда у нас то есть, до 17 года вообще никто особо не знал про криптовалюты но в 17 году у нас пошел вот этот рост и а, появился этот эфир. И вот тогда, на тот момент, а, я могу тебе сказать так, значит, эм, э, рост эфира потихонечку начался. Компании Nvidia и вот эти и же с ними, скорее всего, даже не с точки зрения, да, вот этого инструмента как пампа, потому что, а, я объясню сейчас почему чуть дальше, а, не как инструмента PAMP, а просто сами заинтересовались и, ну, начали как-то тоже реинвестировать в свои портфели в эту криптовалюту. И она начала расти. Видеокарты начали скупать. Тогда дефицит настал вот... Вот так в моменте за три месяца, когда не было дефицита кремния, ничего, потому что они не были готовы к такому, что будут столько выкупать скупили все. Там очень было тяжело, на самом деле, с, с, с карточками их практически не было.
1: — Даже наши дистри, дистрибы не могли Никто не мог, не, был, не
0: успевали, все склады вы, выгребли за, за пару месяцев буквально. А, и эфир вырос, соответственно. Потом он упал, вся крипта полетела вниз, да, потому что ну, мое мнение такое, что там киты поигрались, пропампили, народ не знал ничего вообще про криптовалюту. Да сейчас-то люди без головы залетают в криптоактивы, фермы, не понимая, что они делают, они не Готовы, ни к чему, вообще как-то работают, не знают. Они не хотят изучать и развиваться. Вот это самое грустное и самое печальное, что меня прям расстраивает. Ребята, я говорю, еще раз: крипта и майнинг это бизнес. Когда вы занимаетесь любым бизнесом, вы должны знать про него все тогда я, прежде чем в него влезать. Прежде чем вообще туда вкладывать деньги. Развиваться и изучать. А проблема в том, что централизованного образования у нас нету. Ну вот мы как с вами можем, крутимся, пытаемся людей уму разуму научить. Но это еще раз не в обиду никому, потому что нас, скорее всего, смотрят и очень умные люди, которые скажут, что вот ты давай-ка там потише, да, вот — Это, самое, это ли реалии. — Реалии, да. Реалии и да, такие таковы, что большинство не понимает, что делать. Тогда вообще никто ничего не понимал. Да-да, мы сами ни хрена не понимали. Просто, знаешь, волну поймали и берут, и берут, да, как бы. А как это работает? Да мы сами в процессе догоняли просто, как это работает. А, собственно, на первой же криптоземе мы тоже все расстроились, да, мы верили в криптовалюту, но мы, ну, очень нам тоже было тяжело
1: скажем так. Нам сообщили, что бывает криптозима, оказывается.
0: Да, понимаешь, мы не были к этому тоже готовы. И что произошло? Помпанули... Хомячев увидел, что актив появился на рынке актив, который дает такие иксы, которые растет с неимоверной скоростью и начали вливать туда бабло. Пампить, пампить, а там, там 2-3 кита там денег там немного было, там сколько, триллиона не было, по-моему, да? Э, в не, ну, на, на,
1: на, хай, на хай на всей на криптовалюте
0: был триллион всего. Да? Они прямо в, разгрузились на это самое. Крипта полетела вниз. Что это сделало? Люди только-только увидели криптоактив, который значит хорошо растет, и тут он резко падает вниз. Они на панике, потому что никто не, не ждал крипто, начали скидывать. А что происходит, когда люди начинают избавляться от актива? Он начинает падать ниже. Они его продолжили скидывать и скидывать и скидывать и скидывать. И он падал, 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 падал до определенного момента. И у нас настала вот эта крип- крип- криптозима на два года. Во время криптозимы компания Nvidia выпустила RTX 20-ю линейку видеокарт. Сам Вот если посмотрите продажи, это самая провальная серия видеокарт в продажах за всю историю компании NVIDIA. Почему это произошло? Потому что а, на хайпе а, все закуп... достаточно много людей закупилось оборудованием для майнинга. Настолько, что дефицит создался да, в мире, в принципе. А, во время криптозимы все схаймикнулись. И очень многие процентов, наверное, 80 слили. <сих> ну, знаешь, как я представляю. вот он так смотрели мультики вот эти, где животные такие круглые, надувные такие, вот это там ну, жабы, не, ж... ж... 네, не смотрели классные Короткометражки пиксаровские. И вот там были птички такие круглые, и такие пух, взрываются. А, такие, все, я понял. Какой-то типа Birds, да, наверное. Да, типа, ну не Birds, а пиксаровские Короткометражки, Ладно, и вот я представляю такого же круглого хомячка, который просто когда все летит вниз, он тоже как пух взрывается. Вот это знаешь, психанул и Они понесли все свое оборудование на вторичку. Вторичка была переполнена, перенасыщена настолько, что любой майломальский геймер 15 летка мог себе позволить по 3-10-80 Ti просто там высылай э, за там каких-то 30 тысяч рублей. Я
1: помню, мне предлагали карта 10.80 Ti по 15 тысяч. Я такой, что-то дорого, подождать.
0: Да, <свят> просто какая-то часть видеокарт геймерами была раскуплена, а потом они уже не нужны. Геймеров столько нет, они столько не покупают и просто начали там цену дампить, 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 дампить. Они там продавались практически до следующей волны. Было завито Авито вот этими видеокартами. И под эту историю компания NVIDIA, значит, выпускает 20-ю линейку, а там, еще раз повторюсь, у каждого геймера уже там высылая по 1080 i а карточки там, они актуальны лет 5. Они, до сих... они сегодня еще, актуальны. они слушают. еще лет 5 будут актуальны, эти 1080Ti в играх, если не сдохнут раньше, да, конечно, от того, что их никто не чистит, не обслуживает. И они не смогли продаться нормально. За счет того, что они не смогли продаться, они сделали конский ценник на свои видеокарты. Когда крипта была на низах, 28, сколько она сотку
3: стоила? Там 90 тысяч рублей. А 10.80 тогда местная самая крутая была. Это было самая да, топ.
0: Да, да. 10.80 это был топ из стопов, да, как сейчас 390 90 15 тысяч рублей на Авито можно было взять. 15. — Реально. А, то есть компания Nvidia, мало того, что ничего не заработала, так еще и потеряла, и у их акции напросели, и самые хреновые продажи за всю историю компании. А, и вот тут, вот значит, у нас 20-й год, в сентябре месяце, у нас, значит, должна быть презентация 30-й линейки. И вот как-то так плавненько, вот где-то с июля у нас эфирчик начал вот так вот расти. Потом презентация 3080, потом презентация 3090, потом 3060, 60, и вот... А мы... А все, мы уже в волне. Это что только касается, по моему мнению, про видеокарты. С такая же петрушка, да? То есть там, там также производители вкладываются, закупают, но там... Это более старый актив В него там уже больше инвесторов деньги вкладывают Там уже не столько от оборудования зависит Поэтому он так сильно растет, в отличие от эфира Эфир не настолько глобальный Дальше, наш диалог, чтобы все не потеряли мысль Зашел к чему? К тому, что эфир ушел на пост Что мы будем делать дальше Значит, если я прав А я в этом узнаю, скорее всего, в августе месяце Потому что в августе у нас должно запуститься продажи э, продаже Четвертая линейка линейка, Видеокарт, четырехтысячная линейка И либо мы сейчас увидим плавненький вот такой отрост эфира. Почему? Потому что если эфир сейчас будет на дне, то компания NVIDIA не продаст 4000 линейку, а нахрен никому
2: не нужна. А подскажи, это конкретно мы говорим про компанию NVIDIA, или это некий технологический срез OAMD, ну, вот у AMD, Это техногигантов? Они карточки все вместе, вместе, то есть какие-то... Все вместе, Конечно.
0: но карточки NVIDIA пользуются большим спросом сейчас у майнеров. Ну, они монополи... монополисты рынка, условно. Глобально большим, большим спросом у майнеров они пользуются, я говорю, и они просто не смогут продать свои видеокарточки, ни они, ни rx AMD-шные, никто не сможет продать свои видеокарты. Они никому сейчас так особо глобально в больших количествах не нужны. Тем более, они же хотят заработать на этом. Значит, мы сейчас с вами увидим рост криптовалюты. Значит, тогда я 100% прав. Либо мы сейчас с вами увидим, что компания Nvidia перенесла релиз 4000 линейки ожидая более благополучного. Ожидая да. более благополучного варианта. Ну, это подтвердит, момента, тот, факт, вы... это подтвердит они... тот факт, что я прав. Вот просто вся То моя есть, короче, теория... одно из двух. И оба подтвердишь, что ты прав. Да, да, да. Нет, но и третий факт, что ничего не вырастет, она выпустит четырехтысячную линейку, и я начну тогда думать. Это же нелогично. То есть понимаешь, что это нелогично для бизнеса? Вот ты бизнесмен, у тебя ты владелец компании NVIDIA, тебе надо продать продукт, ты знаешь, кто покупает твой продукт, и ты понимаешь, что сейчас, если ты выпустишь, его никто не купит, ты будешь его выпускать? Нет, конечно. но это а мощнее самоубийство. Она будет на, на, на Мы не знаем. Мы не знаем. Ник, при, никто предположение. Не, да никто, ну, может, еще на, там, на 20-30 кошей будет мощнее. Никто ничего не знает. По факту посмотрим, как оно будет.
2: А то, если вы думаете, то, что они все это под, как сказать, ореолом э, тайны скрывают, это тоже имеет смысл, что типа непонятно, насколько, как бы, например, прорывная, Ну, например, это допустим...
0: тестировать надо, ты понимаешь. Может, они сами это протестировали? Но никому они об этом не скажут. Компания NVIDIA не может сказать, э, на своем сайте выложить, что вот новая видеокарточка, там, 40, 90, 100, 100, 200 хэшей в майнинге. Они же, блин, для геймеров прода- делают продукты, для дизайнеров, для всех остальных. Ну, это визуальное лицо компании, понимаешь? Но при этом они проигрывают Секу э, штраф, да, там, за да, то, да, что да. они три года скрывали расход, доходы свои, на ком они реально зарабатывают, что на майнерах. 5 миллионов, там, они Миллиард. в, в, миллиардов заплатили. Для них эти мире. Даже, с... даже не судились. На, забери. Просто мы там заработали. На... Вообще, <laughs> без вопросов. Ладно, вот, ну, продолжим ну, мысль. Я... Да.
3: Вот как раз по эту тему, Блин, я сейчас открою просто капитализацию NVIDIA. Как ты говоришь, это самая крупная лидирующая компания из них. У них капа получается... Uh, сколько, 390 миллиардов, ну, 400 миллиардов, миллиардов долларов. Это оценка активов, это, то есть это нужно понимать, это не те деньги, которые они могут вынуть и вкинуть да, в карту, да, чтобы да. я запампить. Вот. Uh, хотя вот, как ты сказал, график NVIDIA — это реально график эфира биткоина вот условно 17-го. А в, ты туда еще падения. еще раз,
0: NVIDIA только чипы производят. Uh-huh. Чипы. А, сами а ты еще отк- производят открой, асики, да? открой ну, туда и... же гигабайт сейчас акции Asus MCI. Вот открой Asus Asus. просто. Гигабайт Asus MCI. Они будут вот, примерно такие же. Ты увидишь примерно то же самое и посчитай еще их
1: Э, стоимость.
3: Акций. Ну, давай один открою, я просто ради ну, интерес, чтобы посмотреть. Да. Вот он, ну, Гигабайт я открою, ну, 56 миллиардов, Ну, окей, пускай будет там 800 миллиардов, Гра- если все вместе видишь? возьмем. А, Графиком вопросов нет. Да, да, да. Абсолютно гидрана. то же самое. 18-й год хая, и потом опять сейчас. Да. Но ну, блин, я все равно не думаю, что компания может вытянуть такую долю ликвидности огромную, чтобы раскачать рынок. Скорее а всего, Она огромную. стимулирует.
2: Она стимулирует, ты понимаешь, и это не то, что она типа положила, и все, эфир-то, там, например, там, там пол Конечно, триллиона. Они, не пол... они стимулируют, дают вот эти толчки, то есть дают насасывать. Ты же не знаешь, какая там. Вот мы да, все знаем, вот мы хотим там Сэм Бэнкман, там Аламеда, там USDC, это все это, Голдман ну, Сакс, это такие переплетения идут, что они там через свои, э, там, э, как сказать, кровеносные системы накачивают деньгами, дают стимул, а инвесторы видят, блин, пошла активность. Все, начинают заниматься да. вкладывают.
0: Вот как раз я к этому и подвожу. Значит, если мы, вот верим во всю эту теорию, да, и мы понимаем, как это работает, я, э, эфир у нас уходит на пост, компания Nvidia, что сделать? Да нахрен мы этот эфир, если они держатели этого эфира, мы просто об этом... Не знаем, да. да кстати,
1: вопрос про ликвидность. Да, мы об этом
0: не знаем. Я практически уверен, как только эфир уйдет на пост, мы увидим его резкое падение стоимости. Резкое. Я думаю, ну процентов на 30 я думаю, может, если не больше, сразу же, как только на пост уйдет. Почему? Потому что эти компании все, все, весь пак этих компаний выведет свои бабки из эфира, потому что они там не нужны им. И куда в первую очередь перейдут майнеры? Я думаю, что на классик. Сейчас объясню, почему. Перельют эти бабки в дешевый классик. Сколько там, 2 миллиарда сейчас? или сколько
1: там в Капитализация классика? Да. Ну, не знаю. Маленькая. ну маленькая. маленькая. Вот какая-то Мал- ликвидность, которая маленькая сейчас Маленькая капитализация. Небольшой.
0: 2 миллиарда, по-моему, Для мы классика смотрели будет классика. Будет вот и представь, все они там 10 ярдов в классик сейчас вложат.
3: Ну я держу классик. Сейчас классик, классик стоит 30 долларов, доллар. он будет да. стоить
0: там 300 долларов, да, условно. Вот такая цена актива пойдет. Что делают инвесторы трейдеры, когда видят актив, у которого Ну, такая цена идет? Они его его покупают. При этом майнеры, его майнят. Майнеры — это главные холдеры, главные держатели криптоактива, потому что они его будут выводить только когда крипта дорогая будет. Они, Ну, майнеры, не хомяки, еще раз повторюсь. да. Градация должна быть. Подтягиваются инвесторы, подтягиваются трейдеры, потом еще более крутые инвесторы. И вот тебе уже мы имеем тот же самый эфир. Еще раз напомню всем, эфир тоже когда-то стоил доллар. Мне очень нравится, честно скажу. При этом не а- в, моменте... да. в моменте этого, скорее всего, не произойдет. В моменте что произойдет? Возвращаемся. Эфир ушел на пост, он больше не майнится. Майнеры перейдут на классик. Почему, во-первых, майнеры, я считаю, перейдут в первую очередь на классик? Во-первых, потому что э, доля рынка общая сейчас это новички. Еще раз, я э, всегда Градирую, есть новички, а есть прям хомяки Хомячины это те люди, которые Вообще без башки залетают, не понимают Что они делают, вот просто потому что Я хочу откупиться за месяц Понимаешь, вот такие. И а у меня не это получилось, сигнал, знаешь, я купить. расстроился, понимаешь. Вот да, это да, хомяки. Да, 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 да. Поэтому я говорю, подавляющее большинство, побывала? на самом деле, это новички, а не хомяки. Хомяков их не так много, как сейчас показала практика. Слава богу, значит, то, что мы с вами совместно делаем, люди воспринимают адекватно уже. Потому что Авито до сих пор не завалено видеокартами. Это, это круто, я, я прям горд, на самом деле, что, есть, есть быть, стратегия ч, ч, частичка моей информации именно когда это повлияло, что сейчас рынок не забит видеокартами, что люди не хомякуются
3: так, как в 17 году. Ну, еще и не вытряхивали, Но в 17-м, то как сильно вытряхнули, еще не было таких событий, мы кого знаем, все всех все холдят Достаточно сильно
0: уже упало для того, чтобы вот хомячки взорваться начали. Ну, ладно, не столь важно, а- Новички. Новички действительно не очень хорошо в чем-то могут разбираться, и вряд ли они оценивают сразу там на 5-10 на активов разных, свое внимание. А скорее всего они видят один, два, три, максимум. Ну, вот готовы их оценивать. Мы почему в, круга, в кругозоре майнера? Да, почему эфир классик? Потому что это тот же абсолютно алгоритм, что эфир. А это значит, тот же самый хешрейт, то же самое потребление. То есть человеку, когда он просто кнопочку изменил. Он видит у себя на экране те же самые цифры. И сборку, которую он собирал там впритык, например, по, треб... по потреблению под эфир, она у него продолжит работать. Потому что если он переключится на ту же самую эрго, точнее не эрго, Ворону. а РВН, Ворону, то она потребляет больше. Его ферма просто не будет работать. А, что потому что... а РВМ — это равенкоин. Да? Р... Рев... Вот. А, да. То она То самая ферма начнет жрать больше, блоки не выдержит, она не будет работать. А, плюс у нее там хэш, если на эфире там 50 хэш-карточек, то на Вороне это там 15 хэш ему перестраивать свой мозг, понимаешь? А люди, у нас что? Все самые гениальные изобретения человечества сделаны от чего? От лени. Колесо, лифт, пульт от телевизора, ну, можно перечислять до бесконечности, от лени. А, и э, люди, скорее всего, не будут заморачиваться, а перейдут первично, первично, на эфир-классик. И что произойдет? Сложность эфира-классика вырастет на этот пятахэш, который сейчас на эфире. И Та, э, доходность, которая есть сейчас, упадет там, в 4 раза, в 5. Потому что сейчас, по-моему, сложность 300 терахэш, То есть это вырастет еще в 4 раза. В 4 раза упадет доходность в моменте на эфире классика.
1: Не, непрямая, она больше упадет. Ну, скорее всего, больше да. даже упадет,
0: да. В какой-то момент майнинг будет невыгоден вообще. Фермы будут копать в минус глобальный и глухой. Окупаемость бесконечно. И этот период может быть от месяца до полугода года вообще Пока легко. Расторгуется Пока актив. расторгуется этот актив. Пока как раз, что будут майнеры делать? Еще раз, они будут маять, они будут держать. потому что, какого хрена выводить в минус-то? Ну, это же вообще надо быть, извините. А, будут держать. К тому моменту уже подтянутся там и все, как я считаю, заинтересованы в том, чтобы актив стоил денег люди. И все, ну, как я сказал, начнет как снежный ком расторговываться, расти, расти, расти. И те люди, кто войдет сейчас в майнинг, на да, тот же классик, например, и останутся на нем, ну, тут надо смотреть, где мощность вырастет. Может, по другим алгоритмам майнеры уйдут. Туда, где, куда майнеры уйдут, большая часть надо уходить. Потом на него перейдут инвестора, актив расторгуется, и это будет тот шанс сделать сотни иксов. То есть, как в
1: 2017 году. Как в
0: 2017 году, да. То есть, сотни иксов в плане того, что эфир стоит 30, 30 долларов. 15 сейчас долларов. Он может 100, 150 долларов стоить? Может, он уже стоил. А прикинь, если конкуренции в лице эфира не будет, и все вот эти заинтересованные лица перейдут на него, он может и полторы тысячи долларов стоить.
3: Подожди, подскажи, пожалуйста, вот на эфир классик, там какие-то дабс, что-нибудь. Там ничего особо не строят, это оригинальный эфир, самый Вообще, базовый там версии смарт То есть там даже нет функционала. То, есть, то, то же самое, что у эфира. Да, там смарт контракт есть, но на эфире они обновляются, там новый протокол внедряется, более эффективно делается, на эфир классик там, Пока как нет. было, так Но с... здесь еще я бы обратил да,
0: внимание да. на второй алгоритм — это Ergo. Ergo — это часть экосистемы Cardano. И у него там вот столько всего делается. Потенциал Поэтому большой. это, же называется, будем посмотреть. Вот что, скорее всего, произойдет с майнингом. Да, вот э, я вижу это в таком виде. Но никто не будет, потому что, еще раз повторюсь, что произойдет? Сейчас, если тогда, в 2017 году, это был, дай бог так, из 100% платежеспособного населения планеты о криптовалюте слышал 1%. В криптовалюте был 1% от того 1% в лучшем случае. В лучшем случае. Сейчас на этой волне это X10 минимум. X10 людей стало больше в криптоактивах, и все уже знают про криптоактивы, и все начинают страны сейчас бороться за первенство, кто первым зарегулирует, возьмет на себя эту нишу, и майнинг там далеко не на последнем месте в плане даже законодательства, и если бы это был такой пузырь, не неинтересный, никому не нужный, то никто бы этим и не заморачивался, согласен, то есть сейчас практически каждый первый человек слышал, как минимум, что такое биткоин есть. Он, может, не знает, что это для чего это, но он знает, что это Название. есть как минимум. Да? Людей вошло больше, и в майнинг вошло больше. И если сейчас этого не произойдет, представим, что реальный эфир перестанет майниться, компания NVIDIA не, не заинтересована. Я не прав. Я вообще не прав ни разу, что это произойдет, что они там войдут бабки, и классик расторгуется. Майнинг действительно на видеокартах там умрет. Что сделают люди? Они также на вторичный рынок это огромнейшее количество видеокарт выльют. Компании NVIDIA, Gigabyte и прочие минимум на 10 лет потеряют продажи. Минимум, потому что этой карты- карточки 3090-е, там такая мощность, я не знаю, у нас у нас не, не успевает геймдев их нагружать для, для того, чтобы это, они как, работали.
2: Как для компаний типа означает, что все, короче, да. Финиш, типа. Финиш, Финиш, а 10
0: да? лет крупная компания без продаж, что с ней будет? А это же штаты, это аренды, это зарплаты к... и прочее.
2: А они,
1: они разорятся, и у них расходы просто, а дохода не будет, а расходы конские останутся. Но по факту, да, действительно, если мы Proof of Work из ГПУ выдернем, то вот эти ряд компаний, но неизвестно, что будут делать. Просто перенасыщен рынок, настолько перенасыщен, что
0: его, если сейчас убить, то, я говорю, эти компании разорятся и умрут. А если компании разорятся и умрут, у нас не будет новых видеокарт, Они а не будет новых видеокарт, умрет весь гейм-дев. Ты представляешь, сколько голов полетит, если это сейчас вот так пустить на... И, как я помню, мы с тобой обсуждали,
2: тут, как бы сказать, на, в первом ряду появляется облачный гейминг
0: и облачные гейминг, в том числе, да. да. Это, кстати, для самых э, умных, э, сказать, э, майнеров, которые смотрят чуть-чуть дальше на всякий случай э, того, что происходит сейчас. Э, да, видеокарты, да, чем опять же лучше, чем асики? Если вот мы представим, что биток слопнулся таким образом, ну, стало невыгодно майнить его совсем, то эти асики, они, э, ну, могут их использовать как просто обогреватель. То есть вот прям настолько эти чипы, эта мощность, она ни на что вообще никак. ни на что вообще совсем. ни на что. Более того, есть асики под эфир. И они только под эфир. Даже классик. Даже классик не майнет, блин. А как по-моему, они не популярны. Давай. Да, эфир уйдет на пост, и эти асики тоже можно будет выкинуть. А видеокарты перенастроить. Видеокарты перенастроить под рендер-ферму, под облачный гейминг, под дохрена, да подо а что можно видеокарты, под искусственный интеллект, нейросеть, расчеты и так далее. Потому что возьми те же самые сервера Амазона. Они Ими пользуются люди, которые занимаются просчетами. Про, 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 про а это сумасшедшие деньги. Сумасшедшие. А майнеры дешевле. И уже сейчас есть некоторые компании, которые предлагают там, майнеров взять мощность в аренду для, того, для просчетов нейросетей. Там, может, денег сейчас немного, и компаний таких немного, но поверь мне, но как тенденция есть. это будет... Да, да тенденция, тенденция есть. есть. Почему? Потому что нейросети сейчас что делают офигенно? Они офигительно сейчас э, создают объекты на движке Unreal Engine 5. Уже сейчас на аэросете. А, и не только там. На самом деле очень много чего они делают. Варианты будут исхода для тех для держателей видеокарт, для, ма, для АСИКов не будет. Но повторюсь еще раз: как бы то ни было, это очень маленький процент людей, кто останется и вот, будет пытаться своим оборудованием что-то делать. Кто-то компьютерный клуб откроет, кто чего-то, а большая часть спихнет свое оборудование. А это сотни, точнее, ну, на миллион, ну, сколько миллион, мы и... считали? Мы считали два. 2... Несколько миллионов видеокарт мы считали, миллионов видеокарт сейчас в майнинге, они все хлынут на вторичку, каждый геймер мира будет завален просто самыми топовыми видеокартами, я говорю, эти компании разорятся, А, а там уже как снежный ком, никто этого не допустит, никто этого не допустит. А изменить ситуацию в да. обратку а обрат, уже никак нельзя. Уже, никак нельзя. уже, mm-hmm. все. уже все. Приплыли.
3: Приплыли. — Тогда вот Лео как раз как альтернативно, какие криптовалюты можно майнить. Еще спрошу с какой точки зрения. А, меня в крипту привел отец, а сам он в крипту попал из фонды путем как раз-таки майнинга. Это было году, по-моему, в 16-м, когда эфир стоил 10 долларов. Вот, и как раз в 16-м сейчас загуглил, гуглил ЗЭК запустился, потому что он сначала майнил эфир ZX, на, на видеокартах, Да, у него прям фермы тоже такие были мощные. Потом он перешел на ZCash. Вот как раз, не помню именно конкретно почему, по-моему Просто из-за сложности. Уже не так было выгодно майнить там эфир, может ошибаюсь.
0: Выгод... Доходность на зеленых на A была
3: лучше. Z-cash. На ZK была выше, он как раз использовал z и переливал его в эфир, чтобы эфир накапливать? Вот есть ли сейчас такие возможности, чтобы, возможно, майнить не только эфириум классик, где, как вы говорите сейчас, что а, он будет стоить, ну, награду будет там намного сильнее падать, потому что все на него придут. Какие альтернативные криптовалюты можно рассмотреть для перелива с майнинга?
0: А, да здесь их полно. Вот здесь уже, смотрим. А, я отвечу так. Майнинг — это процесс примитивный. Это процесс добычи, выработки криптовалюты. Криптовалюта — это какой-то актив, и он имеет какую-то энную стоимость долларов. Ты же можешь взять этот актив и вывести в какое-то инное количество USDT. Ты же mm-hmm. на это энное количество USDT можешь купить все, что хочешь в криптовалютном mm-hmm. Ты же умеешь диверсифицировать mm-hmm. свои mm-hmm. риски. Mm-hmm. Ты же рассказываешь своей аудитории о том, как это лучше и правильно mm-hmm. делать, mm-hmm. И какие активы mm-hmm. стоит покупать. Вот здесь то же самое. Ты просто у тебя есть актив, а ты делай с ним дальше что хочешь, на что хочешь менять. Диверсифицируй свои риски. Но в любом случае диверсифицировать надо. Если мы говорим про конкретные валюты, которые для майнинга, которые mm-hmm. могут mm-hmm. сделать сотни иксов, то в моем видении, это сейчас реакция, Это э, «Эфир Классик», «Эрго» и «РВН» эфир-классик, я объяснил, почему здесь есть конкретная логика, почему на него, скорее всего, уйдут майнеры. Эрго, потому что это офигенный для майнинга алгоритм, это максимально низкое энергопотребление, офигительные цифры в хешрейте, то есть моя ферма там 960 мегахеш на эфире, а на эрго это там 3000 почти мегахеш, да, будет давать, при этом потреблять на 30% меньше электроэнергии, да, ну, и при этом это сам по себе очень интересный алгоритм, протокол, который на Кардана, а кардан это сам по себе очень интересный блокчейн, да, как бы, ну, Здесь кто знает, тот знает. Если нет, то надо отдельный ролик делать и рассказывать. Вообще. А РВН — это аналог битка для видеокарт. Только с разницей лишь в том, что у битка эмиссии 21 миллион, а у РВН 21 миллиард. Но смысл вообще блокчейна один к одному биткоин. Тоже может быть очень выгодным. И он, на самом деле, в связке иногда даже до подоходности эфира обгоняет. Но здесь надо четко... Вот, Часть здесь, часть там, часть там, часть там. Вот как ты считаешь для себя нужным. Диверсифицируй. Но мы в какой-то момент... Пост почему? Это круто. Когда будет пост, мы как майнеры окажемся в точке отсчета. Обнулимся, все обнулимся. Ты понимаешь? У нас
1: это сейчас модно. Да, Обнулимся.
0: И шанс именно сейчас того, что эфир с тысячи долларов станет, 50 тысяч долларов стоит практически ничтожен. Даже 10 тысяч долларов практически ничтожен в моменте. А шанс того, что при том, что у тебя исчезнет в лице, блин, ну как это, самое простое объяснить. Вот ты держишь продуктовый магазин, а у тебя рядом магнит, а у тебя продуктовая точка. Вот магнит твой конкурент, огромная глобальная корпорация. Вот сейчас у тебя магнит закрывается. Неужто ты не заберешь всех его клиентов в себе, не расширишься и не станешь тем самым магнитом. Вкусно, и
2: точка. Да? — Реальный пример. Клиентура ну, готовая... Да? Никто что не да, отпустил. — Да, его. да. Это, это, это
0: прям, закон сохранения прям энергии. энергии. Где-то убыл, где-то прибыл. Это работало всегда и во всем. И я сейчас объяснил конкретные моменты, почему, если этого не произойдет, произойдет реально... Это, наверное, будет самый масштабный мировой финансовый кризис. —
2: Технологический крах такой да, большой, за собой... — вот Он пуз...
0: понесет за собой неимоверные потери, потерянные рабочие места, закрытие крупнейших Фабрик. IT-корпораций, развитие программ, Агресса убрет все. Ты понимаешь, пузыри пузырь...
2: нужно накачивать, и нельзя допускать того, чтобы этот пузырь сдулся, иначе он повлечет вот эти все. Как я смотрел фильм, да. игра
0: на понижение» Кто не смотрел, всем рекомендую. Что там произошло, да? Вот это, это о кризисе 2008 года. Если не смотрели, то настоятельно рекомендую. Когда фон, рынок недвижки, ипотечный рынок недвижки был просто глобальным пузырем, который просто несколько раз за счет махинаций, за счет поддельных ордеров напихали бабла и создали неимоверную стоимость, когда истинной ценности было практически ноль. Ты понимаешь, и некоторые ушлые ребята, скупившие все э, ордера, э, на понижение поставили, заработали до хрена бабок, и произошел глобальный финансовый кризис в восьмом году. Ну, очень настоятельно рекомендую посмотреть всем. Вот произойдет примерно только то же самое, только в 10 раз мощнее. Если сейчас э, не произойдет такого, чтобы майнинг на видеокартах остался выгодным и дальше, и, собственно, вот так. Круто.
2: Блин, прикольно, мне вообще понравилось, Паш. крутой, у тебя... Что, это вопрос, даже
0: да. не, не теория заговоров, это прям вот... прям. Не не с... а, как, мы, а тут расписать. все
2: строится на этом? Вот это знаешь, как сказать, типа, как бы мы, ну, мы играем как бы на рынке, на котором, ну, тут никто нас с распросятыми объятиями не ждет. Конечно. Тут как бы это, как сказать, переход капитала из одних в рук другие. То есть и ничего, кроме того, как производить собственный анализ, искать вот эти, понимаешь, паттерны, триггеры, на которые ты можешь опираться, строить свою какую-то не стратегию типа, ну, я вообще, мне кажется, это прям вот крипто, финансовые,
0: фондовые рынки ложится просто идеально, то есть. И к этому я хочу добавить еще последнее. Не знаю, был у вас такой вопрос или нет. Но я могу, я без вопросов могу, сам могу провести. Вы можете идти вообще, ребята, я сам говорю. Да я просто микро все, короче. Вопрос такой, не знаю, на самом деле очень важный. Я могу вам его задать. Давайте я вам его задам в этот раз, а потом сам же на него тоже отвечу с своей точки зрения. По-вашему, криптозима или не криптозима? И когда ждать сейчас от роста криптовалюты? Опять на новую волну, когда пойдет заходить. Ты имеешь
3: прям на хаи перехаили, просто отрастить чуть-чуть? сейчас, addiction. во-первых,
0: находимся мы в криптоземе или не в криптозиме. И когда ждать следующий заход на следующий хаи?
3: На следующий хай я ставлю на 2025 год. То, что будет отрастать, ну, само собой. Сейчас все ждут, что крипта будет падать. Наверное, будем чуть-чуть отрастать. Но Почему? я очень сомневаюсь, что перехаем. Ну, потому что большинство никогда не зарабатывает, а большинство ставит на Хэллоуинг, то, что да, да, сторона. То есть где-то, да, полгода после хаолвинга.
0: Наводящий вопрос тебе задам. Ты же знаешь, сколько было вообще хаев? Три. Тринадцатый, семнадцатый, двадцать первый, да. А, значит, у нас создание битка первый, восьмой год, первая волна, тринадцатый, пять лет прошло, пять лет, да, первого хая. Тринадцатый год, семнадцатый год, четыре года прошло до следующего хая. Семнадцатый год, двадцатый год, три года прошло до следующего хая. То есть теоретически, даже если следовать тенденции, то ну, это
3: 2024 год. 24-25, Если следовать да.
0: тенденции того, что вот хаи сокращается. Но, Но... хаи
3: у нас длились, они больше сами, хаи теперь идут по, разме... по длительности. Да, встрече. да, да. А за счет чего больше? За счет того, что больше людей есть, больше кому разгрузиться. Да. Когда... Да. Кому выгодна
0: длительная криптозима? Ты хочешь заработать?
3: Ну, конечно. Я хочу тем, кто хочет закупиться. Рейдеры хотят, трейдеры... хотят заработать. хотят заработать.
0: Рейдеры как зарабатывают? На чем? На волатильности? А какая волатильность, нахрен на криптозиме? Вообще ни о чем. Неинтересно. И крупные держатели, которые сейчас киты скупили уже практически все биткоины, э, да нахрена им ждать эти два года? Зачем? сейчас за эти два года еще три раза хаи словят обернуться и, и все. Ну, не все так
3: просто. Нельзя я купить за что короткий так период времени столько биткоинов. Потому
1: что я не продавал, Лео не продавал. Вы, наверное, тоже не продавали. Мы да. ну, а, постоянно эту тему спорим. Да. Я ему пытаюсь это объяснить. Но он почему-то вот...
0: Ты представь, сколько людей не продавало. Крипто-зиму для чего держат? Для того, чтобы ждать тех, кто продаст, и для того, чтобы у них потихонечку откупать.
2: Не вести, ну, так сказать, халявщиков, да, Конечно. Навершенно.
0: Но а, в какой-то момент, сколько, месяц, два-три, они увидят, что не продают и что будет?
3: Холокауст надо устроить. Такое что-то ужасное, какой-нибудь ДП круп- Не продают. стейблкоина. Вот что-то прям, чтобы убить просто-напросто. Не продают. Ну, не, не всегда такого. человек продаст. Не ну ну вот ну, да. люди, все,
0: но ну, они уже понимают, они не, просто что они Но это уже есть,
2: на самом деле останется все равно, как горта прям больше всегда группа останется. людей, которая все равно будет. Не они, у них уже, как сказать, у них специалирована финансовая да. позиция, финансовый, они уже видели, что, как сказать, знаешь, когда ты первый раз крипта выросла, там в 13 году ты такой, ну типа случайнозировать. Да, тут ты уже, как бы, у тебя ты больше будешь склоняться, что лучше переждать.
0: И согласись, что что э, до первой волны э, стоимость битка была 100 долларов. После первой волны, когда он до 1300 отрос, он никогда не падал ниже 295. Он ни разу не вернулся к той отметке э, до волны первой. Значит, э, перед следующей волной в начале 2017 э, года биткоин стоил 700 долларов. Он упал, падал до 3400. И ни разу он не падал после второй волны ниже 3400. Ни разу. Потом была еще такая микроволна, и он уже там ниже 5 уже не падал, 6, потому что, скорее всего, 3400, как мы с тобой обсуждали, это сильно его прям прогнули, чрезмерно. А, и это к вопросу, почему биток сейчас не упадет до 10 тысяч долларов, потому что он, э, волна эта началась с, с 10-11 с тысяч долларов. И, скорее всего, судя по тенденции, опять же, а тенденция она четко прослеживается, биткоин ни разу за всю историю не падал
3: ниже, чем был до волны. Но я могу быть не. Ну, смотри, я хочу вот тогда другую немножко точку зрения аргументировать. Да, вот тут насчет полностью прав, что он не падал. Вот, по-моему, даже сквизов не было там очень ну, резких. Ну, вот. 3-400 были, я прям лайф помню, 30 минут смотрел, он упал, потом вырос. Кто успел, тот купил лайф. Вот, но в любом случае, эм, смотри, если никто не продаст Ракета не полетит вверх, она слишком жирная будет. Как ты будешь поднимать тех пассажиров, которые ты поднял на тысячу долларов, люди продали. Ты поднял еще, люди продали. но как, такую, как столько людей поднять? Ты не сможешь качать, пробить столько ордеров на продажу. Вот. И второй момент — это то, что как раз-таки затяжные, затяжные медвежки, они для того и делаются. Не потому что, допустим, актив так сильно упал в цене, а потому что так долго ничего не происходит. Людям просто уже скучно становится. Это тоже огромный фактор. Тоже к тому, фактор. Чтобы а
0: теперь, смотри, вернемся к чему. Еще раз. В 2017 году я считаю, что был слышал о крипте 1% населения платежеспособного мира, и э, думал о крипте 1% от того 1% или использовал крипту. Сейчас это в 10 раз больше. Соответственно, в чем смысл? Ты говоришь, как продать? Да, просто еще раз показать рост, и уже даже те, кто последний сомневался, они залетят. Сказал этот президент Сальвадора, очень круто, э, биткоинов 21 миллион будет в 2141 году выработано, всего выработано 19 миллионов, 30% из них утеряно, то есть 15 миллионов биткоинов сейчас есть, плюс 2 на будет 17 в 2143 году Только долларовых миллионеров на планете 43 миллиона человек, на каждого долларового миллионера не хватит одного биткоина А что делают доллары и миллионеры любят больше всего? Мерятся яйками и держать у себя редкие активы. Кого больше биткоин. Да. Ты понимаешь, и э, людей в, будет ходить все больше. Плюс финансово-экономический кризис сейчас идет, да. Э, гиперинфляция мировая. И что еще будет дальше, страшно представить. Скачка
2: денег, рынки нужны для того, чтобы это все. А всё... крипта
0: это спасение. Такое угу. определенное спасение уже стало для многих, и для большинства станет потом. До думаю...
2: инфляция это спасение.
0: Да, я не думаю, что вы или я, или ну криптоны, сейчас уже сомневаются, что крипта это будущее. Это не, не остановить, и все. Это же 10 лет, каждый первый будет использовать криптовалюту, как, как сейчас используем Вопрос, карточки.
3: какой проект? Не факт, что текущие топы. Это не будет. факт, что да. текущие
0: топы. Это может быть все по-другому. Но биток был бати, я думаю, что он останется таким вот навсегда самым редким и крутейшим активом, как артефакт какой-то, понимаешь, который просто у тебя должен быть на полке. Не но стал никого не.
2: перебивать, теперь задавай мне этот вопрос. Давай, мы типа... Давай. В... Давай. А, когда
0: пойдет следующая волна и в криптозиме, мы или нет? А,
2: активность как бы она 100% упала. То есть множество проектов при этом набрало кэша. Я смотрю вот с венчурной истории. То есть венчурная история – это самая интересная тема в крипте. как бы, типа, Ты покупаешь токены по, по ничего и продаешь их, когда все их хотят и когда их рынок оценивает. Крутых больших проектов, которые набрали колоссальное количество денег, очень много на протяжении там, последнего года. Это вот как мы видели, там Нир, Солана, да, то есть это все проекты, которые были еще до цикла, до 2020 года. Первое – Второе. Есть аудитория, вот ты сказал, на 10 10 раз больше аудитория крипты. Вот представь, например, да, вот у тебя, я пример приведу, у тебя, например, есть аудитория, которая знает, как взаимодействовать с тем или иным продуктом. Были там степаны, куда залетело большое количество неквалифицированных инвесторов, но они обучились работать с кошельками некостодиальными, как платить там газ и так далее. Это аудитория это аудитория, которая, которая прогрета, которой ты должен что-то продавать, с которой ты можешь работать. И как бы ты в этом аттракци... в этом парке. В этом парке аттракционов. Ну, ты не можешь просто, типа, розетку выключить, все, аттракцион закрыт. Конечно, Простите, конечно. расходимся.
0: Это И долгая ты... затяжка тебе тоже не нужна. Да,
2: потому что они все они забудут, охладеют. Нужно будет более, как сказать, приложить больше усилий, чтобы привлечь новую аудиторию. То есть, саново разогревать, понимаешь. А сейчас пока на этих оборотах мы, во-первых, дождемся конца лета. Это все-таки лето. Sell in main, go away. Продавайте в мае и идите. Все рынки отдыхают. Плюс недавно слышал крутой подкаст у ребят там с Encrypt, они там с, аналитик, с аналитиками сервиса Delta Тета общались, там парни прям вообще очень глубоко в рынке находятся. Крутую вещь сказали, то что ну, была же корреляция как бы между фондовым рынком и рынком, и битком. Но после того, как S&P отрос, биток обратно не отрос. А потому что в этом году, то есть там в связи там, с мировой, там, как сказать, геополитической обстановкой и постковидной историей, э, большинство компаний увеличили количество выплачиваемых дивидендов по акциям. Тем самым они традиционным инвесторам, они как бы, более привлекательный рынок сейчас стал фондовый, потому что они ниже стратегии есть на 20 лет, пенсионные там всякая история истории и так далее. Э, и это означает то, что для, для традиционного инвестора Крипта – это уже инструмент. Просто она не такой инструмент, знаешь, как как сказать, который сейчас там рисует более благополучные точки входа условно или какие-то сроки окупаемости, но это инструмент, который в нужный момент при каких-то обстоятельствах, он срово загорается табличкой «open», билеты продаются, Ребята, аттракцион снова работает, заходим. И это очень, на самом деле, сильный сигнал, что, э, как бы, я не знаю, в 2017 году, мне кажется, институционалы, ну, типа крипта, их, их не б... было. Их не было, вообще не было почти. Это очень сильный сигнал. Говорю, там
0: было, там, три китая. И...
2: Это очень сильный сигнал.
0: И гиперинфляция. Это рынки. А еще вот то, о чем я говорил, что от 2017 года до сейчас вошло в 10 раз больше людей. Сколько, по-вашему, людей сейчас в крипте? От платежа способного, разумного населения планеты, а это от 18 в среднем до 60 лет, вот примерно, сколько из этого, ну, по вашим ощущениям, вот, вот вы же видите, да, там, ну, давай так, у Влада 4 30 миллионов подписчиков, а у нас самый крутой криптоблогер, там, максимум, там, 400 тысяч. Ну, допустим, да в, в мире, да, там я не знаю, даже в Америке ни одного вот, с аудиторией больше полмиллиона. Не, не
2: есть полтора-два миллиона максимум уже есть, максимум, есть да, Юберо, там полтора-два
0: миллиона окей. А, если мы будем брать, что в среднем, да, там шестьдесят там аудитории YouTube канала если по 100 миллионов подписчиков, mm-hmm. да, условно. Да, то самый крутой это полтора миллиона а, в совокупности. Мое предположение, что сейчас в лучшем случае от платежеспособного населения плане, планеты 10 процентов максимум могут иметь хотя бы кошелек, ну или быть в крипте, тем или иным образом. То есть еще 90% ты представишь, объем людей, которые либо не знают, либо не понимают, либо боятся, либо не хотят пока понимать, потому что нет в этом нужды никакой, а таких людей много реально, еще не вошли. И прикинь, какой для них будет еще. То есть поле непаханная работа еще для проектов, для всего на свете.  — — Ну, у нас нету адекватных 3, проектов сейчас. — С ума
3: сойдешь. А? Да, у нас нету адекватных проектов, которые, как сказать, self-sustainable, которые несут пользу сами общем, по себе. — GameFi, только...
0: NFT сейчас, разобьеты Это всё очень
3: все на... И... но это развивается. — Это
0: развивается, это конечно, это сейчас развивается, это очень круто. Да. Я еще раз говорю, представьте себе, значит, этот Decentraland в графике Unreal Engine 5, в VR-очках с разрешением 16К на каждый глаз, а это, кстати, тоже реальность, совсем скоро буквально, как нефиг делать. И еще на вот этой беговой дорожке в разные стороны, которые тоже уже существуют и уже сейчас есть. Я видел, кстати, ролики на ютубе, офигел, реально есть такая тут самая для VR, ты в разные стороны можешь ходить, прямо на одном месте, прям как в первом игроку приготовиться. И что мы получим? Мы получим реально уже практически, реально с первым игроку приготовиться. А теперь еще в метавселенной закинь возможность приобретать товары из реального мира. Ну, то есть, когда ты подходишь, там сейчас покупаешь не NFT, кофточку для своего аватара, а ты идешь под это Центролэндо, а у тебя тут в стоит. Ты туда заходишь, такой, джинсики в корзину, там, кофточку в корзину. И это все на своем реалистичном, полной копии тебя, личного, самого аватария. Примеряешь по факту, как это выглядит. В корзинку кинул, в кассу нажал, там крипторублем оплатил, и тебе курьер привез. Охеренно. Вот к чему мы можем прийти. То есть поле непаханной еще работы, огромнейшее количество людей, которые еще могут войти в криптовалюту. И все это... Возможно, ребят, но только при том, что мы будем изучать и развиваться. Поэтому, поэтому, да, и небольшая, наконец-таки, рекламная пауза, вставка от Pirates of Mining. Во-первых, приглашаю вас всех на, подписаться на наш YouTube-канал, и там вы найдете все ответы на о майнинге. Во-вторых, мы производим обучение. Ребят, я вас лично приглашаю. Вот мы сейчас в конце этого месяца, 30-31 июля, хотим провести именно образовательный ивент на кораблике по реке Москве. Два дня, по 10 часов мы будем... Но там сложно. Мы там вдобливаем прям информацию, мы конкретно учим людей. Мы, мы любим сложно. Там, там прям мозги взрываются у людей, но они оттуда выходят очень... Просветленными, с, знаниями, с круглыми, слезящимися да. глазами. Да, приглашаю также всех. Информацию, думаю, ребята вам потом расскажут, как, чего нас найти, как попасть, попасть на этот кораблик. Тут свой
2: картель организовывается. Да, вообще.
0: да, а потом мы еще и совместный картель сделаем, но это немножко разные, опять же, форматы, потому что у нас конкретно прям четкое обучение там очень сложно. Но люди оттуда уходят. Обучение
3: домой. насчет криптовалюты или майнинга? Да, вообще
0: всего. То есть Мы сейчас проводили интенсивы наши, у нас была основная тема майнинг, сейчас мы майнинг сокращаем прям практически до минимума и больше закладываем сейчас темы работы с криптовалютами. Все возможные способы работы, умножении сохранения э, своей криптовалюты до следующего хайпа да и, соответственно, как заработать больше денег. как ну, Расширяем познание в крипте. То есть там будет, ну, тот же Володя Абавиан будет рассказывать, Андрей Тугарин, ну, все вот ребята, которых вы уже тоже знаете. Это каждый сумасшедший эксперт в своей теме. Но, ты понимаешь, в рамках одного подкаста, э, одного ролика рассказать и чему-то научить сложно, да, то есть это нужна серия роликов, в рамках какого-то форума выйти 40 минут постоять на сцене, ты тоже никого ничему не научишь, а в рамках небольшой тусовки, небольшой это там 30-50 человек может быть, да, вот такая, где каждый спикер два часа каждому может не донести информацию о определенной теме, еще и каждому ответить на вопрос, чтобы каждый понял в моменте, то у него время до хрена будет на это, это уже совсем по-другому воспринимается понимаешь, и вот это вот круто.
2: Круто. Все ссылочки ребят будут в описании. Следите за писать. каналами. Я думаю тут как бы вопросов Класс. нет, что ребята в тематике прям серьезно разбираются. Мне очень, блин, понравилось. про теории заговора. Я их прям вообще люблю. Но тут есть как бы
3: домой приду, доску свою достану от пыли, все нов... попробуй, новые разбирать, картинки, разбирать, да, да, да. и так далее. А мне знаешь что и понравилось? Есть. Я вообще не слышу такую фразу «Sell man, go away». Просто, ну, я, ну, это это первый шесть. раз я прям в прямо надо, понял
2: Ну, как бы, ну, это, они же, как сказать, да, тоже финансовые, финансовые, финансовые гиганты, они доллары. инвесторы, трейдеры. Блин, ну летом отдыхать хоть, ну летом ты не сидишь тут. ты Все, у тебя жарко, улица, шашлычки, клубничка, там, не знаю, кто-то грибы там в королухуарах хавает. То есть, э...
0: А также есть всегда, что кто-то отдыхает, а кто-то зарабатывает, понимаешь? Да, ну, да. Ну, это
2: еще говорит о том, что… период накопления. Не сезон вот Не, не сезон. сезон, вот да. надо даже сезон, это как минимум типа сентябрь. Новый год, все, все в суете, готовы слить, зарабатывать и так далее. Причем,
0: мы все разобрали сегодня?
2: Нет, еще пару. Еще? Пару. Давай, Финалочку.
0: Можешь, Сань, ты? Давай, а, давай.
2: Первое, хочу задать про Чию. Вообще, что она себя представляет? Очень я противоречивая история, на самом деле она мимо нас э, обошла, не знаю, это хорошо или плохо Правда ли а, она сжигает жесткий диск за месяц? Да, сжигает жесткие диски, также это, возможно, локальный хайп, э, на с- созданный для спроса, э, стимуляции спроса на жесткие диски э, Вообще,
1: что вы не думаете? Какие мысли? Говорите, как есть Давай я скажу — Ну,
0: ты знаешь, да? Ну, — Да. Давай.
1: Ну, в общем, Чия сам по себе проект очень интересный. Это, по сути, это майнинг, но у него, можно сказать, уникальный, уникальный способ реализации. Кто Его придумал человек, который придумал торренты. Блин, забыл, как его зовут. Ты помнишь? — Не помню ну, уже. — да, да, Чувак, который придумал торрент, он разработал эту монетку. Но вот что с ней произошло, когда стоимость выросла, да, там, до 2000 долларов, она ставила стоимость. Эту стоимость даже не закладывали, когда там на, был пресейл, там там потом был вот этот. Конечно, э, и не закладывали. Это произошло, потому что Почему? товарищи, которые производят жесткие диски, процессоры и все такое, такие, вау, так это же. Вариант того, чтобы пропасть... А ты думаешь, это изначально не закладывалось? Нет, нет когда? они не, даже не поняли, что 2000 долларов такой будет. Потому что, чтобы манить там нужно именно топовое, топовый комп. То есть топовый проц, топовые ssd топовые... Ведь когда продали все топовые карты... —
0: Все остальное встало. Магазины. Не, не хотят люди покупать i9 12-го поколения и 128 гигов оперативки, когда они могут себе видеокарту позволить. — Когда могут или не могут? — Не mm-hmm. могут. Mm-hmm. Потому что видеокарта стала в три раза дороже. Никто не хочет с геймеров покупать себе видеокарту в три раза дороже. Они он все ныли вот эти два года. Ну, — То есть у тебя получается а то, так? — Майнеры — уроды, майнеров — накл. Oh, — Погоди. — У тебя счета... получалось
1: так, что, допустим, собираешь а тушку что, для компа... — А Тушку для компа, там скажем, за 80 тысяч рублей, и туда ведюху за 200. Ну, то есть, это такой дисбаланс, был жесткий.
0: И, и железо встало, и, между прочим, <с дистрибьюция <с даже для того, чтобы хоть как-то вообще даже разбагривать свои склады. И за счет чего, кстати, видеокарты ставились еще дороже. Видеокарточки отпускали. Ты берешь карточку, и к ней 5 комплектующих любых.
1: Проц-оперативка, мать. Прооперативка вот. или
0: 5 хардов, или Только 5 процев, что-нибудь. Вот ты не продавал, вот, дистрибьютор не отдавал тебе видеокарту, если ты у него не берешь дополнительно 5 товаров. А что ты делаешь, тебе эти 5 товаров не нужны? Но ты... Это надбавочная стоимость. Ты что делаешь с надбавочной стоимостью? Ты закладываешь ее на стоимость видеокарты. Так и происходило. А все остальное валялось, и никто брать не хотел. А тут майнинг чьи, 2000 долларов. А чтобы сеять плоты на жесткие диски, да Да, что? я сейчас
1: расскажу. Там, в общем, суть в том, то, что да нужно было засеивать э, с помощью SSD-носителей плоты, вот эти как раз жесткие диски, и ставить их э, вот в огромную такую сетку, подключать к ПО, и оно начинало типа майнить. Мы, кстати, тоже собирали э, чья э, ферму, она у нас тестово майнила. Потом чья просела... До сегодняшних курсов, и это как бы абсолютно-абсолютно невыгодная история стала, потому что за эти деньги что-то покупалось, это там окупаемость никогда. Но сама технология, она прекрасна, потому что, когда ты майнишь на ASIC или на ГПУ у тебя получается это хеширование, ты хешируешь информацию и создаешь новые блоки, а здесь у тебя ключи уже созданы. Огромное-огромное количество, там миллиарды-миллиардов, там какая-то степень, здесь в какой-то степени этих ключей уже рассеяны на твоем жестком диске. И когда идет запрос на создание блока, алгоритм абсолютно рандомно стреляет э, не только в горизонтали, но он еще пробивает вот этот список э, ключей в губь. И он рандомно стреляет в ключ и создается блок. То есть это моментально. То есть оборудование, по сути, как бы оно... Просто поддерживает состояние этих ключей и в нужный момент выдает. Это как лотерейки, получается, покупил лотерейный билет, встрелив, в твой номер или нет. Типа того, по сути, да. да, это как некий лотерейный билет. Но из-за скорости создания блоков, то есть, это достаточно частая история, да, и получается то, что у тебя достаточно э, высокий шанс получить, э, ну, зависимо от того, сколько ключей ты заплатил. То есть, если у тебя там. Э, ну много, в общем, ключей. А много... в общем
2: суть, сколько у тебя ты даё... предоставляешь, так сказать, этой памяти, да. обмогулаш, тем самым больше количества.
1: Шанс, что ты, что именно в тебя Блин, будет прикольно, про... я выстрелил выстрел вот этого. Звучит?
0: И вот это тот единственный случай, когда мой язык готов повернуться для того, чтобы сказать эту волшебную фразу, что в случае че, лучше купить че, чем майнить Вот реально. Я никогда не скажу такого, да, про биткоин и про эфир. Я считаю, что лучше майнить. Ну, это моя история, да, как вы понимаете, мое видение. Я считаю, что это надежнее, это спокойнее. Даже с тем же самым, кстати, законодательством. Тоже очень интересно то есть У нас э, сейчас еще на что может усложнить жизнь э, Криптонам э, То, что весь мир примет регулирование Криптовалюты, очень жестко Где-то местами У нас в стране что конкретно происходит вот Андрей Тугарин, наверное, вам рассказывал э, не, не, ну, вот нич- как бы, ну, регуляция Но, в принципе, все это Мы ну, же слышали, короче, если для, инве- ин- для инвесторов Сейчас выпустят закон То будет там возможно делить на квалы, не квалы И та- да, так да. далее то, нам, понял, так, Квалифицированный инвестор, да да, нам ограничат э, возможность покупать криптовалюту на определенную сумму. Ну или там надо проходить какие-то тесты, квалифицированный инвестор туда-сюда, чтобы без ограничений покупать. При этом, да, там налоги туда-сюда будут следить все жестко. И отчитываться жестко надо будет за всю криптовалюту. В случае инвестора это чуть сложнее, нежели в случае майнера. При этом э, майнер, он. Э, производитель вот этой криптовалюты, он ее вырабатывает. И он вообще занимается бизнесом по добыче просто криптовалюты. Он не покупает, он не инвестор. И для него не будет распространяться, скорее всего, закон аквала-никвала, потому что невозможно, да, у меня 10 ригов или 100 ригов, я могу 100 эфиров добывать там на большие деньги в месяц, например, условно говорю. Или меньше. То есть невозможно поделить. И майнерам скорее, дадут ответ. То есть работать и житься будет легче. И последний, я не договорил, у нас была очень интересная тема про зеленых. Зеленую повестку а, Знаешь, я что думаю Я, как говорится, мы вне политики Мы криптаны, да, я стараюсь на самом деле Не следить за новостями и ни в коем случае Не возьмусь никогда их обсуждать или судить Потому что у меня не хватит ни компетенции, ни знаний Я не понимаю в этом ни хрена абсолютно Да, а, и я считаю, что Каждый должен заниматься своим делом, мы занимаемся криптой Я знаешь, что считаю а, Вот я сейчас вот в Питер приехал Первый раз в жизни, шикарный город, блин Я честно я говорю, я, я, наверное, Москва мне так приелась уже А здесь я прям кайфанул и Столько колорита набрался в голове блин, Душа поет, честно, от красоты да, Нашей страны, места, местами, где можно это увидеть Потрясающе Россия шикарная страна шикарная страна, Шикарные условия, на самом деле Для тех, кто умеет ими пользоваться Скажем так, да, кто не сидит и не ждет Чуда, а для тех, кто старается жить и работать При этом у России Огромнейший, величайший, наверное Профицит электроэнергии в мире И я думаю, что если Хрен с этой зеленой повесткой пусть они ее делают, пусть запрещают майнить. Я думаю, майнить никто не перестанет, и все куда переберутся? Туда, где можно. И туда, где электрика дешевая, и условия хорошие, и Россия может занять первое место ну, впереди планеты всей в майнинге, кстати, как нефиг вообще.
2: Мы с Андреем обсуждали. И при этом легко, Дайте возможность прикоснуться к этой ликвидности. Это же ликвидность, она понимаешь, она интернациональна. Ты просто ее подчерпываешь, тут ее фиксируешь, идешь в магазин, тратишь, поддерживаешь там производство, ну как бы и дальше уже вот этот цикл, там, к- в, ну, деньги по экосистеме ходят, ты же деньги как бы не у россиянина забрал, там, не у сограждан, а ты забрал, там, не знаю, из, там, мировой, вот, а- из, общего, да, из мировой экономики, то есть из, там, из, из, из той ликвидности, которую составляют люди, там, Южной Америки, там, Соединенных Штатов, Европы, а тратишь, что а ты тут в магазины, и налоги тут выплачиваются, то есть у меня на самом деле дистанции, я не советчик, э- да, таким организация, не, не, этом, но логика, году, она да. очень правильная. — Это
0: офигенные налоги, просто да. я например, Территории да? много? — Это задействованы территории, это задействованы профицит электроэнергии, причем даже по повышенному тарифу, да, бог с ним, или наоборот, льготные тарифы, потому что налоги с добычей будут все равно конскими, да, вот, сколько... Мы смотрели новость, Аксакову докладывали, что за какой-то там квартал 21 года, за второй, по-моему, квартал в Иркутске только с одного региона 60 миллионов налогами с майнинга заплатили. 60 миллионов.
3: Долларов или рублей?
0: Я я не помню. Рублей, по-моему, да. Но все равно это уже хорошо. Это уже один регион. А ты представь, я говорю, когда вот эти зеленые... Понимаешь... Прости меня, пожалуйста, у них и ЛГБТ, блин, главная повестка. Я, честно, мне все равно, кто, куда, во что и чем занимается и где, да, скажем так. Меня дико это раздражает. Это раздражает потому что это отображается на музыке, на кинематографе, в целом на культуре, блин. Сериал Ведьмак выходит, где эльфы негры. Ну просто почему? Да потому что без этого нельзя кино. не поверишь, я вот недавно я. Брям мне этот я Я киноман, меня это бесит. Прям. Кино это ладно, это массовый
2: продукт. Недавно посоветовали мне книгу прочитать про систему управления Scrum. То есть Агири, Скрам, ну это система там управление задачами, командами. И книга супертехническая, то есть она вообще не массовая, она тупо вот типа, блин, как там правильно там выстраивать команду, процессы, я задачи. И там в начале, как сказать, я не знаю, ну такая пометка условно. Дисклеймер. да, что скрам, это, ну, скрам он, мы заранее извиняемся, что как бы тут, не знаешь, как сказать, не учтены права как-то, ну, не то, что меньшинства, а женской половины, то что скрам это он, мы иногда не говорить «он», он это, это не потому что, типа, он, он для, там, там потому что, что, что это да. мужчина. Ну, я вообще, я, сум... я просто выпал. Это, ты
0: понимаешь, да, насколько это, это в, это в гейм, гейминге, это везде Нет, это абсолютно повестка. Это повестка. Повестка, да. Блин, ну это капец. И вот, э, э, как это, знаешь, вот, вот это, в этом плане легко поддерживаю фразу «загнивающий запад». Реально, они-то, вот, есть шикарная книга Шпенглера «Закат Европы». Рекомендую почитать просто вот эту вот. потрясающую институту да, еще то, читал. Что... Прям вот описывает, в принципе, всю ситуацию, как сейчас у них происходит, да, и развитие, пик развития, видимо, достигнут, что настолько, что с жиру бесится, уже вот, ну, нечего придумать еще, да, вот, теперь давайте, вот, было у нас два гендерных знака, теперь их 50 всевозможных, я прошу называть, обращаться ко мне «их», вот назови меня он, ты меня оскорбишь, ты должен ко мне обращаться по заместаимению сме... сме... их, или их, или, блин, а, вообще что происходит? <свист> <Но> это <свист> ладно, глобальная повестка. Нет, Глобальная повестка, да, и в целом, я к чему это все говорю? Потому что м- они же там сами сейчас вот уже за счет своей а это дурость, это реально уже дурость пошла несусветная, я не могу это объяснить другим языком, это а- а- абсурд а- со многих сторон, потому что местами максимально неуместно делаются эти вещи, и тем самым аудитории теряются, и прочее и прочее зеленую повестку пусть делают пусть запрещают майнинг майнинг никуда не денется он необходим майнеры просто перейдут к нам в страны СНГ и э, все будет хорошо и, и я просто говорил про законодательство с точки зрения того что под майнинг оно будет сейчас более лайтовым потому что это конкретный прямой бизнес который очень легко это реальные деньги налоги реальный сектор. Это реальный, это, сектор это реальный сектор это новые рабочие места производство реальные, это производство
2: это все на свете круто круто и крайний вопросик про майнинг-пулы. Крипта не совсем децентрализована да, при наличии майнинг-пулов. Вот как ты относишься uh, к этому? Как на это утверждение можешь?
0: Смотри, вообще, что есть майнинг-пул? Надо понимать, да, изначально. То есть ты, ты можешь, пожалуйста, у тебя есть свои мощности, ты можешь майнить сам блокчейн. Ты можешь напрямую solo. считать соло хешбэк блокчейна. И все. То есть ты берешь, убираешь свои мощности и считаешь. Все, что ты поймаешь блок все 100% будет твое. Ты это делаешь сам. Но если поймаешь... Если поймаешь, ты можешь его не поймать никогда, а можешь поймать э, момент. Ну, это, это небольшая лотерея, потому что э, ну, это про хэш надо ну, Я понимаю, потому, я как мы Рассказывали у нас на канале, да. Пул а, ⁇ это просто объединение вот этих маленьких майнеров, которые напрямую майн блокчейн. И делят награды. И делят награды.
1: Больше пул ничего не делает. — Но тут Поэтому, есть один небольшой это нюанс. — Единственное, что может процентик свой заложить. — Пул может быть централизованным. И так как он может быть централизованным, он может управлять твоими голосами, как майнера. И вот как раз через пул возможно теоретически как раз и возможно вот эти атаки, там, 51 и все, и же с ними. И такой риск есть, но... Реально, реален ли он? Ну, практически нет. Это вот.
0: риск с маленькими активами, да, очень легко. Он легко практи- можно, это конечно, даже делать.
1: вот как вот Вова Абавян был, да, вот он очень четко об этом рассказал, что даже теоретически, если вдруг пу какой-то попытается какую-то транзакцию откатить, не факт, что ему 51% мощности хватит для этого. Это только шанс. А шанс один из какой-то степени того, что это получится. Ну, во-первых, Атака 51, опять же, вероятно. Еще и да, почему? Маловероятно. Потому что
0: ты в этот момент человек, держатель мощности 51% становится главным держателем криптовалюты, главным заинтересованным вглецом, чтобы с криптовалютой было все хорошо.
3: Ну, вот эфир классик, это 51 или. Был, было момент, дело, да. да. Ну, вот 51 было дело. или, ну. или прям это конкретно. Это вот как раз, <mornings> когда форк-то
0: произошел и эфир-то разделился yes? на классик yes. на эфир, как, вот там. как раз тот самый момент, там пот... да, потерян потеря какой-то красоты, денег, и... да, но потом их Перед тем, как блок
2: несли и вот они решили откатить, там <cane> сделали форк-форк. Да,
0: да, да, да. ну, ну, опять же, это единичный случай. Но ну, сколько вот на нашей истории да. современного но технически, технически,
2: технически все равно это. А
0: тогда людей-то сколько было вообще в этом всем индустрии? Чем больше людей, биток то почему надежный? Потому что основная часть людей майнит биткоин. Децентрализация полный. Сильнейшее, тотальнейшее. Собрать мощности под атаку 51 невозможно физически. А вот про
2: биток хорошо. Опять же, там также присутствует майнинг-пулы. Там а тоже присутствуют
0: а майнинг-пулы. Ну... Там такие мощности невозможно собрать. Ты не договоришься никогда ни с пулами, ни с майнерами. Чтобы собрать атаку 51.
1: Но если один пул соберет всю мощность, не всю там, но ну, им надо не 51. 51 это условное же значение. На самом деле, там надо, чтобы реально эту атаку провести, там нужно 80-90 даже же, процентов.
0: Ну, а пока, по факту, да. да но... то есть это шансы. только. Нет, голосование, голосование 51% голосов. голосов. Когда ты майнишь соло, смотри, если происходит какой-то вопрос по сети, то есть как это происходит, любое изменение в сети блокчейна, происходит следующим образом. А, приходит, вот про пол говорю, да, приходит опрос майнерам. Типа, мы накатываем обновление Лондон или не накатываем? Майнеры голосуют. Да, нет. В случае, когда ты майнишь соло, тебе прям на почту приходит. Вот ты голосовалка, и ты голосуешь да, нет. В случае, когда ты в пуле, приходит пул, и пул голосует. Да, нет. Соответственно. И с биткоином такая же история. Но ну, тебе вот придет вот такой э, опрос в сеть. Допустим, ты пул, ты держишь 51% мощности всего кэшрейта мирового. Тебе приходят. а давайте-ка откатим второй блок внутри сети блокчейна и изменим
1: вообще всю историю. Паш, смотри, корректировка. Атака, атака 50... я, я очень грубо. Да, очень это грубо, грубо говорить, потому да. что атака 51 — это не проголосование. Атака 51 — это взять эту мощность и направить ее на то, чтобы э, перезаписать блок. Но это вероятность того, что ты сможешь этот блок перезаписать. А это не гарантия. это
0: происходит? Ты же не можешь просто тот так. Тот же войти. майнинг. Это тот же. Май... Тот же майнинг. Ты все равно это через. Просто но, но новое состояние это блока, оно
2: записывается как бы под.
0: Ну... В любом случае, короче, повлиять okay. На, okay. на цепочку блокчейна можно только имея да большую часть мощности. Но для чего ты будешь его менять? Для чего тебе вообще это надо делать? Только в случае мошеннической схемы. Но а если мошенническая схема, то, скорее всего, навредит блокчейну. А навредит блокчейну, может уничтожить стоимость актива. А ты при этом главный держатель мощности и держатель этого актива. Главный бенефициар. На хрен тебе самому себе срать кашу. Объясни мне, пожалуйста. Как на вентилятор. Да? Ну, по сути. Ну, по сути, да. сайт как сать против ветра, блин.
1: Ну, если ты пу, у тебя нет своих мощностей, тебе, в принципе, пофиг. И ты можешь совершить эту атаку. Очень четкий. Вопросов нет. Ну, это очень маловероятно.
2: Вопросов нет. Короче, у нас сейчас теперь будет атака 51. Вот мы троем за завершение. Типа все, влог майнится. Ребят, в общем, подкастик такой простым языком о таких базовых, фундаментальных вещах, без которых, как сказать, то, чем мы пользуемся и то, что является постулатами крипторынка, не могло бы существовать. То есть все это построено, узнать такими там... Сказать, производствами, майнерами, а, сжиганием энергии, так сказать, на поиск случайных чисел. Все это такая история. А, мы пользуемся плодами этого дерева.
0: Напоследок я вот хотел просто сказать несколько прописных истин, которые мы как мантру просто толкаем на нашем канале, да, там 50 баксов мантра. На самом деле все просто. В крипте есть несколько я для себя выделил определенных правил, что ли, можно так назвать, которые звучат следующим образом. Первое, это моя любимая, неизбежного не избежать. Yeah. То если ты уже в этом болоте, на кой хер париться, лишний раз сейчас заморачиваете голову, а будет пост, не будет пост, а будет пост, не будет, а что потом будет, ты уже здесь, ты либо, значит, если переживаешь, выходи, Либо расслабься и плыви по течению Неизбежного не избежать Кирпич может на голову упасть, когда ты идешь да там Или дом скорее, я не знаю, что угодно может произойти Неизбежного не избежать Расслабься и живи, наслаждайся процессом Это очень, на самом деле, крутая штука Если в голову ее себе внедрить, что неизбежного не избежать Ты ты перестаешь заморачиваться над тем, что еще не произошло Ты об этом думай Но не ставь на это ставку И не делай это целью своей жизни Живи, наслаждайся жизнью. неизбежного не избежать. Это очень сильно работает в крипте. Второе: Никогда не считай упущенную выгоду. What это what прям I'm вообще must have в мире крипты. То есть, то, что ты вывел сегодня по 4, а завтра по 5, и ты такой, блин! А могло быть и наоборот И Сегодня вывел по 4, а завтра по 3. Да, и ты не вывел такой, блин! Никогда не считай Это не только на мир крипты. Да, это не только на мир крипты. Если ты захотел это сделать, ты для себя посчитал это нужным, вывел и расслабься, все, ты результат словил, все, никогда не расстраивайся за упущенные выгоды. И, так, что у нас там еще было? Следующий, ну, конечно же, майнинг это бизнес, да, и крипта это бизнес, и самое последнее, как и в любом деле, в любом, абсолютно в жизни, никогда... Не делай спонтанных, мгновенных, 7 решений. Понятное дело, что в трейдинге это точно не работает, да, 7 раз отмерь, там, один раз отрежь, там, пока ты это сделаешь, ты уже все потеряешь, вот, но в целом в крипте перед любым решением всегда, да, изучи, научись полностью, как это работает, Семь раз подумай перед тем, как нажать кнопку, да, переводили или еще чем-то, перепроверь все, и только потом уже совершай финальное действие, все. И вот если просто этим правилам следовать, то в крипте может жить в кайф. А это настоящие? Я не знаю.
2: Да, да это настоящий. Я думал, их нет, не положили. Ребят, ну, по традиции, мы нашим гостям, естественно. Что ж не сказал. Мы скрепляем узами. А мы уже когда у вас будет. Ну ладно, тогда я Да, в общем, да. мы теперь будем Отбираем, в одной одежде да. ходить.
1: Это вам, ребят. А, спасибо большое. Круто. Наша Мерчуха. Все, спасибо. всем
2: пока. Е-е-е. Пока, Вагарь, Пока, пока.
0: Ничего себе, зеленый пакетик.